0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Pucci Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá pessoal, tudo bem? Mais um Além da Velocidade, entrando no ar, pessoal aqui no chat, pessoal acompanhando ao vivo ou quem está acompanhando depois. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro de quinta-feira, nosso quadro que já vai se tornando... Olha, quando o Além da Velocidade foi concebido ou foi imaginado, a ideia era fazer algumas quintas-feiras. Uma quinta-feira sim, outra não, dependendo do calendário, né? véspera de corrida ou dependendo dos acontecimentos, numa semana em que houve corrida. Mas, se eu não estou enganado, e eu creio que não estou, eu não sei se esse aqui é o sétimo ou oitavo, mas a gente fez de maneira ininterrupta, né, está tendo o Além da Velocidade toda quinta-feira, espero que vocês estejam me ouvindo bem, Tô com uma fiz uma ligação aqui diferente hoje aqui no sistema de som, para ver se, se fica um pouquinho melhor, né, a gente vai tentando experimentar e melhorar, então como eu já estou vendo que tem uma galera muito legal aqui no chat, que eu já vou saudar. Daqui a pouquinho eu já peço o feedback do som, se vocês estão ouvindo bem, estão ouvindo alto e claro, para a gente fazer mais uma edição. Como eu dizia, né, o programa tem sido toda quinta-feira porque a gente tem tido uma repercussão legal, né, muita gente tem participado, a gente tem recebido gente aqui no, no nosso programa que a gente nem costuma ver as segundas-feiras, né, às vezes fica ouvindo quietinho, às vezes né, aproveita esse espaço de quinta que foi criado para a gente bater um papo, né? para a gente aprofundar um pouquinho mais nos nossos temas. E hoje a gente vai, olha, hoje a ideia aqui é tentar fazer... Obrigado, obrigado, Felipe, Jefferson, o Scratch, Scratch Kilo, André Almeida. Então eu já estou emendando aqui, já dando um oi para essa galera toda, agradecendo ao feedback aqui. O Chermisson, olha quanta gente aqui, tá vendo como é que é legal? Jefferson, já falei, Chermisson, o Binotto está aqui, ele é bonito, né? é uma tia bonita, como eu chamo ele porque o nome todo dele é muito perigoso de falar. O Márcio Shibazaki também está aqui. A Camila Reis do Amaral, que eu queria já mandar um grande abraço e agradecer, que hoje fez uma contribuição lá para o nosso programa, enfim. Legal, muito obrigado, Camila, que está aqui sempre acompanhando a gente também, dando feedback dos nossos programas. O DLG já deixou a mensagem dele aqui. Bruno Maia, olha quanta gente eu estou falando. A live nem começou. Eu já vi que tinha lá umas curtidas antes da live começar. Mas é o seguinte, galera, as curtidas não podem parar. Quando a live começa, não, a gente tem que continuar os likes para que o canal seja cada vez mais é, fortalecido no YouTube. Então, primeira tarefa do dia, primeira tarefa da noite, nós já vamos começar, já tem pergunta aqui do Além da Velocidade, que eu vou trazer aqui na hashtag e aí a gente entra nas, nas perguntas do chat. É até bom para dar tempo, né? Eu gosto de dar tempo para vocês né, afiarem os dedinhos aí, começarem a mandar suas perguntas, porque quando vocês começam, o programa vai até o fim com pergunta, e é sempre muito, são sempre muito boas as perguntas. Mas, antes de tudo, deixem aí o like de vocês. se hoje a gente vai falar. Já viram na capa do programa, né? O que vocês quiserem discutir sobre 2022. Sobre Leclerc, sobre Ferrari, sobre Red Bull, sobre Mercedes. Tem coisa que ficou do café, né? Ficou do café com velocidade da Mercedes, que a gente não falou. A gente pode falar. E dois assuntos bem importantes que eu acho que nós podemos tratar aqui para fazer o jus ao nome do programa. para tentar pegar ali os bastidores com o ângulo... Crítico que eu acho legal a gente dividir, a gente compartilhar, a gente debater. Que são as sprints, né? A Fórmula 1 volta depois de muitos anos, eu diria, a ver um, a, a assistir, a presenciar um confronto que ainda é apenas uma divergência de opinião, mas dizem que pode virar um confronto maior entre Fórmula 1 e FIA. Nós vamos explicar tudo isso. Nós não, só eu, né? Eu sou, hoje sou só eu, não tem Raposo para mandar o programa acabar, não tem eu para não reparar em nada, espero que o Will esteja aqui ouvindo, é, o Raposo eu não espero que esteja ouvindo, e vamos falar de 2026 também, né? porque não podemos deixar passar, né? essa ideia das quintas-feiras da gente emergir sobre pontos é, que nem sempre dá tempo de falar na segunda, embora esse tema de 2026, ele pode muito bem voltar na próxima segunda, para a gente continuar debatendo, já que neste próximo final de semana não há corrida de Fórmula 1. É, eu já notei aqui que eu esqueci de ligar o cabo de força, mas eu vou deixar a bateria correr mais um pouquinho para já, já, não, já não pedir aquele minutinho, que na verdade eu vou gastar menos de um minutinho para aquela pausa para a água. Importante avisar o pausa para a água, para quem está no podcast, né? Ficando silêncio. Quem está vendo, tudo bem, está entendendo. Mas, enfim, já estou vendo que tem muito comentário. Então, antes da gente começar aqui a mergulhar nos assuntos, é... eu vou lembrar que o programa hoje tem duração prevista de uma hora, uma hora e dez, né? já passou cinco, uma hora e dez, de acordo com o tempo regulamentar. Sempre com aquela margem para mais ou para menos, ou estendendo o programa, caso hajam seis superchats. Eu mantenho a meta, não estou sendo ganancioso, estou mantendo uma meta razoável, atingível que foi atingida na semana passada, de seis superchats que fazem o quê? Estendem a live em mais meia hora, 40 minutos, e vamos embora, é, para a gente continuar aprofundando mais nos assuntos. Ou então a gente faz uma live um pouquinho menor, o termômetro vocês aqui é dão, e a gente volta com mais assuntos segunda-feira, enfim. Não falta oportunidade, não vão faltar oportunidade da gente debater os assuntos que, porventura, não entrarem hoje. Hoje eu tô falando tudo certinho, né? Comecei tropeçando semana passada, ensaiei, treinei. Eu vi que faz, faz diferença. Duas aqui do Além da Velocidade, então rapidinho pra gente zerar, pra gente começar. A primeira, sempre lembrando, né, gente? Hashtag, para quem. O que, que ele tá falando aí aqui no Além da Velocidade, já que estamos todos no Além da Velocidade, já temos superchat, o primeiro de seis. Eu vou tentar fazer um controle hoje mais dinâmico aqui do superchat, pra não ficar naquela de espera aí, vou chegar lá, já chego. É. Mas já me perdi, quer ver? É, já, já me perdi aqui na, na tentativa de marcar a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui marcar ela de um jeito. Não, não consigo. É, mas foi do Igor Rondon. Consegui, consegui ver aqui antes de, antes de precisar baixar aqui. Valeu, Igor. Primeiro de seis, hein? Vamos embora, vamos lá. Vamos na expectativa. Mas eu estava dizendo, só para eu encerrar aqui, que a hashtag Além da Velocidade é, para quem não está entendendo, o modo mais fácil de, de da gente se comunicar pelo Twitter, que está aqui na tela para quem quiser não ter dúvidas de como se escreve. Né? É fácil, é sem acento, como diria o outro. Além da velocidade, para você mandar perguntas lá no Twitter. E eu já tenho algumas aqui que eu vou mandar, que eu vou ler. Temos duas aqui. Aliás, temos mais, temos mais, porque teve gente que mandou lá na segunda-feira. É... O No Name, No Name tá virando uma figura tradicional aqui, né, com o seu nome tão chamativo, né? No Name virou nome. Ele diz aqui: "Estou pasmo", né? Reginaldo Leme, segundo ele, reclamou da existência do DRS ao vivo. Espero que a discussão sobre o DRS aconteça com mais frequência na TV. Eu também o oh, No Name, eu não sou dessa turma de de ter que nós contra eles, sabe? Os caras nunca falaram, agora não tem direito. Não, pode estar chegando atrasado, mas é importante que chegue, né? Para se posicionar, para clamar por uma, por uma modificação no sistema. E é bom ver aqui no Café com Velocidade a turma né, gostando da discussão, sugerindo, participando, várias mensagens na segunda-feira né, sobre isso. É, em compensação, a gente esbarra aí pela internet afora com uma turma que não tem, não quer discussão, não sabe? Não quer que haja discussão, reclama de quem discute, né? Ah, o assunto já ficou velho, como se não tivesse acabado de ter uma corrida em que o, 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 o estopim para a discussão estava tão claro, 35 voltas sem, 34, enfim, sem o DRS. Então, é uma ótima oportunidade da gente discutir, mas é uma turminha que tem uma preguiça de discutir, que eu vou te contar um negócio, viu? Que a gente esbarra aí pela internet, pelos sites afora. Então, é isso aí, não lembro. Que bom, bom que os caras coloquem lá, se posicionem. A gente esbarrou um pouquinho, né? Na segunda-feira, você provavelmente ouviu. A outra mensagem que ele coloca aqui no hashtag Além da Velocidade é que ele coloca aquela mensagem pura e simples, né, Verstappen venceu todas as corridas que terminou, que é muito interessante isso, né, eu coloquei isso no, no, no Twitter hoje também, lá no arroba Campus FB, é, tá aqui na tela para quem quiser seguir lá, e claro, tem os, tem os tweets, daqui a pouquinho eu coloco, né, vamos engrenar mais aqui o assunto, daqui a pouquinho eu coloco o Twitter, Instagram, Facebook do Café, para quem quiser seguir, o Verstappen realmente ganhou todas as corridas que ele terminou. Mas essa estatística, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, Ela mostra como que estatísticas nem sempre são preto no branco, são pura e simples. Porque ela é verdade, o Verstappen venceu todas as corridas que ele terminou. Mas essa estatística é também enganadora, porque ela passa uma impressão, ela, ela lida friamente no name, ela indica que o que ele termina ele ganha, e se não é quebra, ele ganhava tudo. Não é assim. Por quê? Né? É, estatísticas também podem ser questionadas. Embora tem gente que acha que não dá para questionar certas coisas da Fórmula 1, eu sempre acho que tudo pode ser questionado, desde que bem questionado. É, até tive uns questionamentos contrários a um tweet que eu coloquei hoje que eu achei muito interessantes. Questionamentos inteligentes. Daqui a pouquinho eu cito, é, daqui a pouquinho eu explico melhor esse assunto para não perder o fio da meada. É, o Verstappen não ganharia no Bahrein embora estivesse perto, e certamente não ganharia na Austrália, porque ali nem perto estava, estava longe. Então a estatística, ela é verdadeira, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser, digamos, discutida, refletida, questionada. E isso é muito interessante. Uh, seguindo aqui, mais duas, pro, mais duas aqui do, no, na hashtag, mais três. E aí a gente vem direto aqui para o chat, do Bruno Maia, obrigado Bruno Maia por usar aqui a hashtag, facilitar aqui o trabalho desse nobre, pobre âncora tenho certeza que o DRS dificultou a ultrapassagem do Hamilton atrás do Gasly, visto que os dois com DRS e a velocidade era maior e por consequência o tempo para a ultrapassagem era menor, mais um fato para o debate, é um bom ponto de vista Bruno, eu acho também, até acrescentando ao que você falou, que é bem, bem colocado é... a questão do trilho, né o DRS ali naquele momento, quando ele foi ativado, e antes do DRS até, a pista molhada, era até pior, né? porque claro que a gente tem que considerar que no momento de pista sem DRS a pista estava molhada, isso também é um facilitador, mas a gente viu ultrapassagens que a gente não viu com o carro do ano passado, em locais onde a gente não viu, na variante Gressini, na Rivasa, e tinha a questão do trilho, é o que eu, é o que eu complemento. Você falou essa questão da velocidade, né? A reta encurta, né? Com a velocidade maior. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente entrar nos temas de 2026, porque tem proposta da Fórmula 1 bem interessante sobre isso. Bem, é, digamos, discutível. E quando não tinha o DRS, tinha o trilho, cara, né? formou-se o trilho. Então, ah, teve ultrapassagem porque a pista estava úmida. Sim, mas também a pista úmida dificulta em certas situações, em certos locais. Porque aquele trilho no final da reta estava dificultando, ele não estava facilitando. Porque o cara não vai colocar o carro no molhado. Muitas vezes não vai, dependendo da condição. Então, é, é, é uma prova para se analisar, né, cara? Eu sempre digo, a gente tem que usar as corridas de Fórmula 1 para aprender, para estudar, para tentar evoluir, para tentar andar para frente. Muito boa a sua mensagem, Bruno Maia. E as duas últimas aqui, ó, do Cristiano, mandou hoje. Fala-se da possibilidade do Michael Masi substituir os diretores com Covid. É, pede para eu falar sobre isso. Obrigado, Cristiano. Não, não a possibilidade do Mazzi é absolutamente zero. Masi não, ele não vai voltar, não tem mais nem clima para ele. Há, há uma situação hoje nos bastidores do como ele vai ser pago. Ele, tem uma, ele teria uma quantia muito grande para receber, porque ele teria sido mandado embora sob um comunicado que não coloca que a culpa foi dele. Apenas um, um vago erro humano naquela. naquele relatório da FIA, que não foi um relatório, né? Aquilo ali foi um. Foi mais um, enfim, né? Uma, um encerramento de caso, sem ter sido feito mesmo um né? o mesmo relatório. O que eu gostaria, coloquei isso no Twitter na época, lá atrás em Abu Dhabi. O relatório que deveria ter sido feito é relatório mesmo, olha, às 17h57, Latif bate. Às 17h58, o diretor de prova faz isso. Às 17h58 e 47 segundos, os rádios dos chefes de equipe de. Isso seria um relatório, isso seria algo pra gente ler, tentar entender, tentar ver o que se passou, é, e a FIA não fez nada disso. Mas, voltando aqui ao tema principal, aguenta aí bateria, ô oh, bateria chata, é, voltando aqui ao tema principal, não há hoje nem clima, cara, nem clima para ser o Maze, eles vão tentar, eles podem pegar até o cara da Fórmula E, o Scott Elkins, embora a Fórmula E vá correr nesse final de semana em Mônaco, é... E eles vão esperar, a verdade é que nesse momento, como ainda faltam muitos dias, o Cristiano, eles vão esperar para ver se o, o Nils Wittich, pelo menos, parece que a perspectiva dele dar o resultado negativo de Covid, os dois pegaram, né? ele e o Eduardo Freitas, parece que ele foi detectado antes, então ele, ele teria a possibilidade de dar o teste negativo e ainda ter tempo de ir para Miami. Ou eles vão fazer uma alternativa que é mandar ele para aquela salinha, para aquela tal salinha de controle remoto. É, não controle remoto, tá? Que você usa na sua televisão. O controle é remoto porque o controle de corrida está longe da, do, da pista, fica na Suíça. Não é aquilo que eles fazem a comparação lá com o VAR do futebol. Ele poderia, talvez, dirigir a corrida de lá. É meio inédito isso, né? Porque o cara tem que ver várias coisas de segurança ali da pista. Mas existe o diretor de prova e o, e o que eles chamam de é, é, deputy race director, né? que é um diretor de prova ali que, que é mais, digamos assim, da, das questões práticas. Então é isso aí, Ô, Cristiano, eles vão tentar esperar um pouco mais antes de definir o que vai acontecer. Mas o Michael Masi não tem chance. Acabei de falar que tem que fazer, falar que é pausa para água e não falei. É... Mensagem chegando aqui, hein? mensagem chegando, outro superchat ah, eu tô achando que hoje a gente vai bater a meta hein vamos bater a meta cedo é importante a gente bater a meta cedo porque a gente já pode, digamos assim emergir em assuntos já no começo do programa sem correria vamos bater a meta ou não? É... deixa eu ver aqui se eu consigo não eu tô tentando aqui puxar, puxar os superchats para frente não estou conseguindo, mas tô conseguindo ver já é uma ajuda aqui antes de chegar crono cronologicamente lá 2 de seis já, hein, galera? E a gente vai até onze. Onze, cacetada. Uma hora da manhã. Não. Não porque o Raposo vem, entra aqui e derruba. Última do Além da Velocidade, pra gente voltar aqui pro chat, foi do Marcelo Cesarino. Sempre ele, grande Cesarino. Mandou pelos meios corretos hoje, hein, Cesarino? É isso mesmo. Ele fala aqui, Olá, Campos. Sei que é muito prematuro ainda, mas qual, qual seria a surpresa positiva e negativa da temporada 22? Já assistiu o Samarino de 82? que o Will Bueno sugeriu sobre as disputas entre os pilotos da Ferrari, ainda não assisti não o Cesarino, mas eu até queria agradecer ah, eu devia ter pego isso aqui antes de começar essa live, teve gente que mandou para mim, cara, os links das, da corrida de 82, teve mais de um ouvinte ai cara, que falha minha, hein? eu devia ter pego aqui, devia ter trazido o nome, depois eu vou pegar o nome cara, um mandou por mensagem direta que eu detesto mas o outro mandou aqui, eu vou procurar depois. Mas, enfim, dois, dois ouvintes mandaram mandaram um link de 82. Estou brincando aqui, esse negócio de detesto. Claro que eu estou brincando. E é uma corrida para assistir, né? Para uma corrida realmente boa para assistir, histórica, né? Onde, onde, onde começou o fim, né? Da, 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 da... Dizem até da vida do Villeneuve, Neve, porque a briga dele com o Pironi é, foi até o dia da morte deles. Não chegaram a fazer as pazes nunca mais. Histórias de 82, hein? Que a gente pode contar aqui também um dia. É, e a, per, a primeira pergunta do Cesarino que foi da, da surpresa positiva e negativa, né eu acho que é até fácil Cesarino, eu acho que a surpresa positiva é a Haas eu acho que não tem, não tem surpresa, a Haas surpreendeu né? porque a Ferrari a gente meio que já cogitava que tinha tudo para vir forte, não sabíamos que viria mas tinha todas as condições, até cobrávamos aqui é... Red Bull e Mercedes eram dúvidas mas enfim foram ali, um, tiveram ali destinos diferentes, agora a Haas, a Haas foi surpresa mesmo, né, então eu acho que a surpresa positiva é a Haas, e a surpresa negativa, acho que a gente pode colocar a Mercedes também, né, cara? por mais que os indícios de que a Mercedes viria mal na pré-temporada, que eu até duvidei, eu, eu, eu gosto de falar que as coisas que eu acerto e eu não, não escondo as coisas que eu não comprei, eu não comprei que a que a Mercedes viria tão mal e a Mercedes está piorando, né, cara, assim, tá. Ela não tá conseguindo achar, embora venha aí Miami, né? Prometem aí mudanças para Miami, mas eu acho que a Mercedes é a Mercedes é uma grande decepção pelo para onde ela tá, pelo tamanho da equipe, né? Enfim, vamos lá, galera. Chat aqui para vocês agora, chat de vocês para é, pra gente poder começar aqui o nosso, a nossa interação, repito, já já, nunca começo falando, né, para dar tempo da galera chegar, para dar tempo da, 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 turminha, da turminha se acomodar, enfim, gente que tá caindo aqui, é, é, esbarrando no link pela primeira vez, eu queria dizer o seguinte, a gente já bateu a meta, a gente já bateu a meta, tô muito feliz, vocês, vocês estão deixando o capitão muito feliz, como diria o coronel Nascimento, o capitão Nascimento, que bom, já vamos até 11, enfim, até porque já temos 18 minutos de programa, então vamos embora. Vamos entrar nas perguntas aqui. Galera falando aqui que o som estava perfeito. Sempre lembrando, eu entro na ordem cronológica, tá, pessoal? É... Para que a gente possa... Para que a gente possa sempre passar aqui, tentar passar uma por uma. Eu vou pegar o superchats primeiro. Eu vou testar aqui a minha maneira de puxar. Até porque privilegiar o Superchat é sempre legal, é sempre merecido. E é o que a gente faz aqui toda segunda, inclusive, né? É, o, pilotos medianos se sobressaem a grandes talentos quando o carro é inferior é uma afirmação ousada Igor. É, Sainz e Leclerc nas últimas temporadas mostraram isso assim como Rubim bateu Jenson e Jenson bateu Lewis em carros mais ou menos, eu diria que, que ele colocou o sinalzinho aqui olha, o Rubim não bateu button, né? o Button, o Rubim ficou na frente do Button em 2008 só né? mas em 2007, que o carro era até pior, o Button terminou na frente do Rubim mas entendo o seu ponto mas dizer que o Rubinho bateu o Jenson, calma, né? É, em todos os outros anos que eles foram companheiros, o Jenson superou o Barrichello. O Jenson. Gostei do Jenson. É, eu acho que o Button bateu o Lewis, como você citou aqui, Igor. Não é, uma, não é, uma, não é um mediano batendo um grande talento. É um super talento batendo um, um cara mais genial do que ele. Eu acho que o Sainz Leclerc é, é um exemplo, mas eu não acho que o, que o Sainz é mediano, não. Acho que, acho que você foi bravo aqui com ele. Eu acho que o Sainz é um bom piloto. O Leclerc é um cara mais genial, mais espetacular, mais bem, digamos assim, que tem mais o dom da pilotagem. É, João Carlos Novaes, ó, tô indo no Super Chats primeiro, tá, gente? João uh, João Carlos Novaes tá aqui, ó, segue para estender o programa, tá aqui, tá computado, já estendemos. Super para pra dar aquela fortalecida, o Matia. É, é Matia, tá escrito errado aqui, viu? o Matia Binoto, Matia Bonito mandou aqui a Comatora tá aqui também ó. Williams indecisa sobre álbum e Patife no Lu, no Lu de piano eu não entendi esse que, que entendi esse seu idioma aqui não Comatora eu acho que eu tô achando que você quis dizer piastre não quis não mas eu tô chutando aqui é... também teve o um super chat aqui ó. Fábio de onde um do Carlos Eduardo Ferreira que é membro do canal membro recente aí virou membro recentemente. Obrigado, Carlos, por mandar também o um superchat. De onde um heptacampeão como o Hamilton vai tirar a motivação para trabalhar num carro que provavelmente não será vencedor nesse ano? É uma pergunta, assim. eu acho que essa pergunta, o Carlos, é o seguinte, a gente pode responder ela da seguinte forma. É, existe uma coisa que eu acho que não é considerada, cara, que é a paixão do cara pelo esporte que ele pratica, gente. Entendeu? Tudo bem que o cara quer ganhar, tudo bem que o cara né, pode, pode ter uma mudança de abordagem, vamos colocar assim, eu não vou entrar na motivação, mas ele pode ter uma mudança de abordagem quando ele está andando atrás, é difícil, o cara pode refletir sobre várias coisas, mas esse, a gente tem que tomar cuidado, Carlos, para não achar assim, ah, o cara só quer andar na frente, e se ele não andar na frente, é, não tem graça. Não tem a mesma graça, não tenho a menor dúvida, mas, gente, o cara é piloto de Fórmula 1, o cara, entendeu? O cara tem a, o desafio agora de reerguer a equipe, de trabalhar com a equipe, porque falando assim, Carlos, às vezes, ah, acabou. Mercedes, então o cara tem que tentar consertar a equipe, ver o problema qual é, entendeu? Isso também dá um prazer, entendeu? Eu não sei, é como, não sei se vocês já passaram por essa situação. É, você passa por uma empresa que às vezes você chega, ela tem um problema e você tem que reorganizar, ou você chega numa empresa para trabalhar, a empresa está uma bagunça e você vai construindo, você vai arrumando, isso é muito legal também, cara, isso também tem um, tem um sabor aí. Eu não estou dizendo que é melhor não, tá? É, mas eu estou dizendo que, eu não consigo entender essas especulações assim de vai sair, não é isso que você está dizendo eu entendi que a sua pergunta é a questão da, da, da cabeça, mas eu estou vendo muita gente dizer, ah, vai sair até o Toto Wolf você vai sair, gente uma dificuldadezinha, vocês acham que os caras dificuldade zona, tá bom, uma dificuldade grande mas vocês acham que os caras vão sair assim ah não, pronto, acabou, fizemos um carro ruim, tchau eu acho que, eu acho que tem mais do que isso, Carlos, eu acho que tem mais do que isso nesses, nesses, nesses caras até o, até o Toto Wolf, enfim eu acho que ele vai ter que recalibrar a cabeça. Para responder a sua pergunta, ele vai ter que recalibrar, ele vai ter que é, ir atrás, ele, vai, ele tem um companheiro de equipe que agora ele vai ter que. Ter, ele vai ter trabalho. Eu acho que isso também se aplica à sua pergunta. Ele vai ter trabalho, cara. O Hamilton agora vai. Ele já tá vendo que do lado dele ali tem um cara que vai, ele, ele assimila um carro ruim com uma outra perspectiva, né? Ao que tudo indica. também não conheço o Russell, não estou lá vivendo. Mas tudo indica que o Russell, cara, né? Que o Russell também tem um baque, né? que é o seguinte, pô, cheguei na Mercedes, era a minha hora e o carro vai lá e orgulho, né? mas tá lá, tá indo muito bem o Russell, né? a gente falou um pouquinho já sobre ele, posso falar até mais daqui a pouquinho, mas enfim, tá registrado aqui também o superchat do Márcio Zapparoli, grande Márcio, tá sempre aqui com a gente, figura que gosta das discussões também, tá lá no Twitter também, não tá Márcio, se eu não tô enganado, então vamos lá. Passados os superchats, continuando aqui, tá, gente? Não para de mandar superchats só porque bateu a meta, não. Daqui a pouco eu cancelo a meta. Mas vamos lá. Passando aqui agora as mensagens que foram enviadas a partir do início da live aqui, ó. André Almeida. Olá, Fábio amigos do chat. Já sabem quais serão as poucas mudanças no regulamento para o próximo ano? Para o próximo ano, não. Para o próximo ano, a questão são as sprints, que eu vou falar daqui a pouquinho. É, André Almeida. Mas o, na, na base, pode haver um ajuste aqui, outro ali. É, os pneus, provavelmente, né, podem vir diferentes, dá para vir diferente, a Pirelli já tá testando em Imola, né, vai, vai ter alguns dias de testes, o que é bom, mas regulamento mesmo, né, ano que vem é igualzinho, o André, dois, 2026, opa, 2026, é que aí é, é que são elas, ah, o som tá ótimo, galera aqui, ó, eu tô voltando lá na parte do som, ó. A Larissa Nobre aqui, ó. Radio Check, Loud and Clear. É, parece piloto, né, Larissa? Né, quando está entrando ali, aqueles primeiros dias, do, aqueles primeiros momentos do rádio, né? Vocês lembram que o Lando Norris cantou uma música em Mugello? Até hoje, em Imola, ele estava lá tirando foto depois do pódio, ficava todo mundo cantando a música lá que ele cantou, que eu não vou ensaiar a cantar aqui. É... Mas quem sabe qual a música que é, que, que descreva aqui no chat. Fala Campos, diz aqui o Ronaldo Ferraz. Obrigado pela sua presença aqui, Ronaldo. Vou falar, vou falar. Hoje eu vou falar muito. É, não, ainda mais porque já bateu a meta. E vamos, vocês vão falar comigo também, evidentemente. Sem vocês não tem. André Almeida, até comentei no Twitter e marquei você e o café quando o narrador da Band comentou que a Mercedes está sem bússola, lembrando o brilhante, sacada da Rosa dos Ventos. Eu vi, eu vi esse seu tweet, eu vi essa sua, essa sua, essa sua marcação. Né? Tem tudo a ver, né, cara? Bússola e a, e a Rosa dos Ventos, para quem não sabe o que eu estou falando, vai ouvir as edições do café. Né? São os, é só clicar nos ícones vermelhinhos aí na nossa página de vídeos que são os nossos podcasts de segunda-feira, que discutem o, o automobilismo aqui com toda a nossa equipe, com toda a nossa interação aqui da, da bancada do CV, que é o Café com Velocidade. Vamos continuar, vamos continuar aqui. O André Samaroni mandou um olá aqui, é, o Jonathan Carlos fala de um assunto que está muito debatido, né está sendo muito é, discutido aí, internet afora, né? Que é ele fala que boa noite ficou sabendo da possibilidade da troca de pilotos ainda em 2022. Você qual você chutaria para essa troca? Eu falei brincando aqui na segunda-feira que seria Vettel por Ricardo, mas é absolutamente brincadeira minha, não tem nenhuma informação. Embora né a, a fonte da informação pareça ser o Albert Fábrigas, que é um jornalista confiável. Então, embora eu não tenha visto isso nas minhas, nas minhas fontes, eu respeito o, o Fábrigas como um cara que, que é um cara bem do meio, bem entendido. Então, se ele tá falando. Pode ser, que haja, pode ser que haja alguma coisa aí. É, Piscando na tela aqui, Washington Campos, ah, sobrenome, com esse sobrenome vai, vai entrar na tela aqui sempre. Ótimo som. É, programa esperado. Agradeço a oportunidade de ouvir. Diz aqui o João Carlos Novais. João Carlos Novais, mensagem dele na tela, porque ele é membro do canal. Tá aqui a marquinha ele Nós tivemos quatro novos membros no canal na última segunda-feira, como tivemos uma vez aqui na, na live, né? Quatro pessoas se tornando membro no mesmo no mesmo dia, na mesma transmissão, que é um, uma, um grande incentivo para nós. Já estamos desenhando aí uns projetos novos aí, gente. Já estamos desenhando, tá? Vocês estão contribuindo e a gente está pensando, a gente está avançando. Um salve para BH, diz aqui o Igor Paulinelli. É onde eu estou, inclusive. Estamos, estamos, estamos próximos aqui, Igor. É... Camila Reis elogiando aqui a discussão. Ó. Vocês merecem a questão aqui que ela ajudou a gente também. Pergunta do Jefferson Martins. Qual a influência do apoio da Renault junto à FIA em apoiar a entrada dos Andrettes? É Isso é uma coisa, Jefferson. Boa pergunta. É, é tudo muita especulação e a gente tem que ser sempre cuidadoso. Isso é uma tecla que eu bato sempre aqui, né? Uma coisa são as especulações bem digamos assim, ainda superficiais. Outra coisa é aquela especulação que é forte, que é praticamente certa. É, a especulação ainda, bem no nível é, digamos é, especulativo, com perdão da redundância, é de que Andretti seria ligada a Renault. Entraria na Fórmula 1 ligada a Renault. E isso faz com que a Renault queira que a Andretti entre, ou facilite a entrada da Andretti. Mas não depende das montadoras, cara. É uma regra das equipes, é uma taxa das equipes. Enfim, só a Renault querer, não adianta, não adianta muita coisa. Tem que haver todo um jogo de bastidores lá para André, André, o André... Para o André... Para o Andretti entrar. Então... Mas existe, existe sim. A sua pergunta tem base, porque é um empecilho a menos. Né? Inclusive, o Andretti... Eu coloquei isso no meu Twitter, lá no arroba CamposFB. O Andretti deu uma declaração que é fantástica. Né? Impressionante como os Andretti estão usando a mídia para conseguir entrar, eles estão fazendo de tudo, que isso é uma coisa que normalmente você não faz, né? eu vou, deixa eu dar uma informação para vocês, essa é de fonte confiável, existem quatro equipes entrando, querendo entrar na Fórmula 1 hoje, quatro, mas as outras três são absolutamente silenciosas, por quê? Porque você não, você não anuncia que você quer entrar dessa maneira, porque existe um lado comercial até prejudicial, Entendeu? É patrocinador que não quer ser associado ainda porque quer fazer o lançamento. Ou se não der certo, o patrocinador não quer ser associado a um possível, entre aspas, fracasso. Então essas coisas são sempre, ou quase sempre, muito feitas nos bastidores. Os Andretti não estão fazendo as coisas nos bastidores. Por quê? Porque eles, estão, eles já, já entenderam que se eles ficarem nos bastidores, eles vão ser escorachados. Eles vão ser empurrados para fora. Então eles estão usando a mídia. Eles estão usando o público. Eles estão usando o apelo popular. E o... o não sei se foi o Michael ou foi o Mário, eu acho que foi o Mário, né, o grande Mário, campeão do mundo de 78, que falou: o Toto Wolff está nos bloqueando porque ele acha que a nossa aliança é com a Ferrari. Ele achava que a nossa aliança é com a Ferrari. Nós conversamos com a Ferrari, olha até a transparência dele. E aí o Toto Wolff, o que é absolutamente, é, é, para surpresa de ninguém, o Toto Wolff estaria empurrando Andretti mais para fora porque a, a Ferrari é um rival político. A Ferrari tem votos com o Haas, tem votos com a Alfa e a Mercedes também tem a sua filhinha ali de associados, digamos assim. Então é isso, Jefferson, como que o jogo de bastidores é, 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 é digamos assim, é quase macabro, né? é, 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 é maldoso, é malicioso no pior sentido da palavra. E Enfim, eu acho que isso ajuda a responder um pouquinho a sua, a sua pergunta. Danilo Mendonça, obrigado Danilo pela sua participação aqui. Estou um pouquinho torto aqui, vocês também me avisam, vocês estão parecendo o Will. Que não reparem nada. É... Deixa eu ver se agora tá mais certinho. Não, continua torto. Mas vamos lá. Tá melhor. Acho que pintou mais super chat aqui, hein? Se o meu sisteminha tá funcionando aqui. Olá, Fábio. Começando com a minha primeira pergunta da noite. Está na hora de darmos adeus aos pilotos pagantes? Até que, enfim, Latif e Stroll com performances baixíssimas. Ô, Danilo, assim... Não, 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 não dá, dá adeus aos pilotos pagantes seria legal, mas é inviável, porque... O cara que levar dinheiro, ele vai sempre, ele vai sempre ter uma, uma vantagem. O problema é que o Latif e o Stroll não são pilotos pagantes. Eles são pilotos paigantes. Entendeu? Eles estão ali por questão de vínculo, é, digamos, é, familiar. Isso é muito pior. Eu sempre bato nessa tecla, cara. O, o piloto que é filho do dono, que é, que é filho do associado à equipe, a pressão para ele correr é muito menor do que o piloto pagante. Porque o piloto pagante, ele tem uma pressão ele tem uma pressão, ele pode ter o um lugar garantido por muitos anos, mas até o patrocinador dele uma hora vai virar, eu sempre cito o Erikson como exemplo, o cara ficou lá cinco anos na Fórmula 1 entrou o Nasser, foi embora, muito melhor do que ele, ele passou o Verlaine, foi embora muito melhor do que ele, passaram vários pilotos é, até não acho o Erikson um piloto ruim não, mas passaram vários pilotos e ele tinha ali a cadeirinha cativa um dia o patrocinador dele virou e falou assim cara, não, não tem resultado, não vou bancar, vou lá na Indy, muito mais barato, vamos pra lá, vamos pra lá, foi entendeu? Então até o pagante cara, ele tem um limite o paigante não, ele bate, ele roda, ele quebra o carro, ele faz, ele... e aí, cara, esse cara, entendeu? Esse cara, qual é o incentivo que esse cara tem para performar, palavra horrorosa, ou para melhorar, entendeu? Então, é, alterando um pouco aqui a, 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 o, o tom da sua pergunta, o piloto pagante é uma coisa, o piloto pagante, se ele for bom, é, ele é uma coisa é, entendeu? É, o, o dinheiro dele é uma vantagem o cara, a equipe que contrata o cara só porque ele é pagante eu sempre digo, Danilo, o, o cronômetro resolve o cronômetro resolve esse cara que entra sem nenhum talento o cronômetro ele não é o Fábio Campos, ele não é o Raposo ele não é o Will, ele não é o narrador lá da televisão o cronômetro não debate se ele gosta de piloto pagante ou não é, o cronômetro ele simplesmente não aceita em posições como o cara só andar por dinheiro, então a equipe que vende, cara uma hora ela paga, uma hora ela, ela perde, cara ela deixa de ganhar bônus de ponto, porque ela perde resultado. É... Então o piloto pagante ele meio que se cuida, ele se resolve, o piloto pagante não, esses dois aqui que você citou, eles estão aí, batendo, rodando, fazendo nada, e o Piastri tá lá, perdendo quilometragem, perdendo oportunidade, com o futuro incerto, cada vez mais se fala que ele não vai ter lugar na Renault, na Alpine, e aí, esse menino vai fazer o que? Vai conseguir ser emprestado? Não vai... Como é que esse menino vai sentar na Fórmula 1 depois de ter interrompido o seu caminho, que era excelente? Né? O, o Russell não teve a sua trajetória de títulos seguidos interrompida, olha como ele tá indo bem. O Leclerc não teve a sua trajetória de ganhar Fórmula 3 e Fórmula 2, olha como é que ele tá indo bem. O Piastri, meu amigo, ele ganhou, não ganhou os dois que o Russell e o, e o, e o Leclerc ganharam, não. O Piastri ganhou três títulos seguidos. Três títulos seguidos. E esse cara não tem vaga. Aí é que entra o problema, meu cara Danilo, obrigado pela sua pergunta. O Paulo Jesus Barroso, figurinha também, que sempre contribuindo com a nossa live, sempre participando. Para você realmente é azar do Carlos Sainz ou você acha que pode haver, haver alguma sabotagem? Não é estranho que, que de uma hora para outra as coisas darem errado? Não, sabotagem eu não acredito não. O sabotagem a equipe tá se sabotando, cara. Ela tá se, ela tá se, se se tirando pontos, sabe? Se fosse numa corrida, é, tivesse acontecido, mas a equipe não vai ficar tirando pontos dela, né, eu, eu entendo aqui o ponto de vista seu de que as coisas, quando começam, isso aconteceu muito com o Rubinho, cara. nossa, as coisas começavam a dar errado, o cara rodava, batia, o cara estragava, o cara não largava, é, é, meio, é, meio, é meio interessante assim, para se pensar, mas eu não acho que a equipe sabote não, eu acho que a equipe gosta, eu acho que no fundo, no fundinho, os caras esfregam a mão Um ponto, o Leclerc lá na frente, o Sainz atrás, na hora que precisar da ordem, um monte de jornalista vai concordar, se não todos, né? só aqueles caras lá do café que não vão achar legal, mas os caras do café não, não tem relevância nenhuma, é, eu acho que eles gostam, mas eu não acho que sabotem não, aí não, é porque o cara tá trabalhando, o cara é parte da equipe, o cara contribui com engenheiros, com, a, com o avanço do carro, um sabotar, não é estranho, mas é estranho assim como a espiral ela realmente acontece mas a equipe sabotar, e veja os erros do Sainz, cara no, 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 no meu Deus, em Ímbola, como é que você vai falar que a equipe fez alguma coisa contra ele, ele rodou lá cara. entendeu é... vamos continuar aqui, o DLG DLG sempre aqui também, ó. Jonathan Carles. eu vi sobre Gasly, Ricardo Achei bem plausível, deve ser sobre a troca, né? Seria tão seria Alfa Tauri, mas o Ricardo na Alfa Tauri da o DLG? Eu não vejo não, hein? Mas enfim, tô só dando um palpite aqui. É... Jorge Barbosa dando oi aqui, a Camila mandando aqui elogios a mim e ao Bruno. Bruno Aleixo, Fábio, boa noite, xará! Grande, Fábio! É... Vamos ficar tristes sem Fórmula 1, diz a Camila aqui. Vou assistir novamente o. Ah, não, se assistir duas vezes o café, ganha um troféu. <risos> Quem assiste duas vezes o café ganha um troféu. Não é possível. Aí já é também, não. Não faça isso. Estou brincando. Eu escuto o café duas vezes, às vezes fico lá ouvindo umas coisas, enfim. É... O João Carlos Novaes fala sobre o Reginaldo Leme, acho um grande jornalista, mas a parcialidade dele e o ódio dele para com o Max Verstappen e Red Bull não estão atrapalhando as transmissões. Deveria se aposentar. João Carlos, eu não posso opinar, cara, eu não acompanho mais o trabalho dele, eu não acompanho as transmissões nacionais, tem 10 anos certinho, né? Fez dez anos exato mês passado. É, então, cara, eu não posso opinar sobre o cara nas transmissões. Eu vejo alguns comentários dele, vejo aí pela internet, enfim. É, a gente discutiu bem durante o programa passado, né? E é uma coisa que o Will falou aqui, que tem muita gente dizendo, né? Parece que o cara já não está mais ali conseguindo organizar bem as ideias. Eu torço para que. Isso é uma pena, cara, o cara ser xingado por causa disso, aí eu vou defender o cara, entendeu? Se isso está acontecendo, se o cara já não tem ali a mesma agilidade de, 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 de colocar as suas ideias, isso é uma coisa pra gente lamentar, cara, Dá força pro cara, entendeu? Você deve cobrar dos, dos patrões do cara, do canal, entendeu? Não é mande este cara embora, não, mas às vezes o cara colocar o cara para fazer outra função ali, na corrida, antes da corrida, pós-corrida. Enfim, é... a gente tem que ser menos 8,80 também, né? não é o seu caso, eu sei disso, mas não é também, assim, né, ou demite o cara, ou adora o cara, eu acho que tem que haver uma, 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 uma análise, e aí a televisão tem que ser profissional a ponto de dizer, cara, esse cara não tá entregando mais, o problema é que as televisões do Brasil não fazem isso, né, as televisões do Brasil querem o um nome, querem a marca da pessoa, e aí, meu amigo, tem uns que sentam em cima disso, que deixam de se desenvolver, deixam de melhorar, deixam de trabalhar, deixam de estudar, deixam de, sabe, eu já vi, você tá falando das transmissões nacionais aqui, na hora que eu, na época que eu assistia, você via ali claramente uma falta de preparação do narrador. Eu sempre lembro do ano foi 2006, cara. O narrador não sabia quem tava em qual equipe. E você percebe isso, cara. Você percebe que ele fica ali, é, o fulano tá na equipe, você percebe que o cara tá consultando, você não precisa ver. Pelo áudio você percebe. Quem já treinou transmissão, saca algumas coisinhas dessa. Eu treinei transmissão na faculdade. É... E aí, cara, aí é que é foda. Aí é que é complicado. O cara começar a o cara começar a sentar em cima do nome e não desenvolver, não estudar. Eu acho que o café é uma, é uma prova disso, né, cara? É, a preparação que o Raposo faz para fazer ali as aberturas, muitas vezes, o, a, o conhecimento do Will sobre o automobilismo do passado e atual, é, as, os nossos ouvintes entendem, eles percebem, né, cara? O fã de Fórmula 1 hoje em dia deixou de ser aquele alienado o cara percebe quando há uma preparação para fazer um programa, um podcast que seja, um, uma livezinha, um vídeozinho. É, e os caras não podem sentar em cima disso, né, cara? Não podem. É, vamos que tá legal. Tá bacana o bate-papo. Já, já eu vou começar a entrar aqui nos dois temas do programa, tá, gente? 2022 a gente já tá aqui dissecando junto. Perguntas do Sainz, perguntas do Leclerc, é, perguntas aqui da troca de pilotos. Já, já vou falar, já, 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 já mesmo, vou falar sobre 2026. E sobre detalhes sutis dos bastidores que estão pegando aí a respeito da Sprint. Mas vamos lá, deixa eu adiantar mais umas perguntinhas aqui para não ficar muito atrasado, coisa que eu já estou. É... Jonathan Carlos está aqui também, dando uma boa, uma boa noite. É... Ele fala que viu a nova geração da Fórmula E, o carro que você está dizendo, né, cara? É horrível. Eu achei mais feio do que o carro atual também. Aliás, eu acho o carro atual da Fórmula E, eu já meio que sabia que seria dificílimo de ser mais bonito. Porque esse carro atual da Fórmula E, eu, eu me lembro, assim, lá em 1980, quando existiam lá o carro do futuro, as revistas antigamente, não sei se ainda fazem as publicações impressas, como é o carro do futuro e faz aquele modelo. Cara, era, é o Fórmula E, cara. É o Fórmula E de hoje. Ele é, ele é sempre o desenho que eu tenho na, vem na minha cabeça do que, que era o carro do futuro lá antigamente. Ele é perfeito, o carro do futuro, o carro atual da Fórmula E. Eu, eu achei o novo mais feio mesmo, mas é questão de costume, cara. Eu acho que a gente vai acostumando. O importante é que o carro vai ser que seja bom, né, não sei se vai ser, mas é importante que o carro seja bom, e a Fórmula E tem acertado muito nesse ponto, de fazer um carro que adapta ali aqueles circuitinhos que a Fórmula E corre. É... Quando atingir, tu dobra a meta. <risos> é, boa ideia, boa ideia. Não vou fazer isso não, bonito, porque senão o cara vai ficar segurando ali, né, solta só no finalzinho do programa para eu não botar a meta. É... Frank Santos também tá sempre aqui com a gente, Frank Santos, legal ter você aqui mais uma vez, todos vocês, né, legal. Das seis sprints, quem, quem são, quais seriam né, os circuitos mais adequados ou os países mais interessados? Primeiro tem que entrar seis sprints oficiais, né, o, o, o Frank, para começar esse tipo de negociação. A, o que eu tenho de informação é que para esse ano, se fossem seis, eu não vou conseguir lembrar de todos, mas o Bahrein era um circuito, o Fórmula 1 já ia abrir. Se fossem aprovadas as seis sprints para este ano, que não foram aprovadas, isso é muito importante que as pessoas entendam, e essa é uma das coisas mais legais aqui desse nosso espaço que a gente tem, de aprofundar. Por que não tem seis sprints esse ano, gente? Porque as equipes fizeram uma chantagem com a Fórmula 1. As equipes, as mais ricas, Ferrari, Mercedes, elas estão sofrendo para chegar no limite de orçamento. Elas estão tendo que cortar pessoal, estão tendo que cortar várias coisas, é muito mais fácil para a Haas, está muito mais fácil para a Haas, para a Alfa Romeo, porque são equipes que já trabalham abaixo. Então, você não tem que se reestruturar, cortar métodos de, de, de trabalho, cortar setores, cortar setores da empresa mesmo, enxugar, demitir gente. As grandes têm que fazer isso. Então, elas estão sofrendo muito mais para chegar. Então, elas usaram as sprints para aumentar o limite de orçamento, para terem benefícios. Tem muita gente que acha que não, elas pediram mais dinheiro porque elas, as sprints realmente gastam mais. As sprints gastam mais. Mas a Fórmula 1 já deu 150 mil por sprint para as equipes. Cada equipe ganha 150 mil dólares por sprint. Ah, isso paga, isso paga tudo? Não, não paga tudo. Mas se a equipe bate, ela ganha mais 100 mil dólares, ou seja, seriam 250 mil dólares, aí você já está com um quarto de um milhão. Um quarto de um milhão. E se há uma batida forte, como, como houve a batida do Zul, as equipes ainda têm lá um escopo, está escrito no regulamento, um escopo para negociar um recebimento de um extra. Então, cara, a Fórmula 1 fez o agrado financeiro que essas equipes queriam, mas elas não aceitaram, porque elas queriam o limite de orçamento maior, para elas poderem gastar mais em desenvolvimento, gastar mais no carro. O que houve foi uma chantagem. Gente, isso é uma informação, isso não sou eu que acho. Qualquer um que pesquisa ali sobre os bastidores da Fórmula 1 sabe que isso é, foi assim. Isso é absolutamente admitido por alguns, inclusive, lá de dentro. Então eu acho importante essas coisas serem esclarecidas, Frank, obrigado, que não é exatamente o que você perguntou, mas eu aproveitei a sua boa pergunta para dar, dar essa arredondada. É... E se fossem seis, cara, vão ser seis que vão ultrapassar, circuitos ultrapassáveis. Bélgica é candidata, é... seria né? candidata, nunca vai haver sprint em Mônaco, porque não tem como. Então, seriam circuitos estudados e seriam circuitos para qual se venderia. É... Se venderia a. a a sprint. Então, gente, aqui, então, vamos, vamos matar a questão da sprint, pegar a pergunta do Frank Santos, como eu já falei que já estava chegando. Vamos matar aqui essa questão da sprint. Do que está que acontecendo? Do que está, que do que, que tá pegando? Por que, que certas coisas estão acontecendo? É... Então, é sempre importante dizer o seguinte: a... é sempre importante botar na, botar na, na tela, diria outro, botar, na... deixar bem esclarecido o seguinte. Todas as mudanças que acontecem na Fórmula 1, gente, elas têm uma necessidade mínima de votos. E essa necessidade varia de acordo com a antecedência de, 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 das mudanças. Vou explicar aqui o que eu estou querendo dizer. Para aprovar seis sprints para esse ano, como as discussões foram tardias no ano passado, a Fórmula 1 precisava do que chama lá a super maioria. Tem gente que acha que a super maioria são todos, todos, é, é maioria absoluta. Não é. é. São 28 dos 30 votos que é a super maioria, como passou a ser há alguns anos. Os 30 votos, o que são os 30 votos? 10 da FIA, 10 da Fórmula 1, Liberty, e um de cada equipe. Então, Fórmula 1 e FIA colocam 20 dos 30, quando elas estão alinhadas, e aí vem a grande surpresa, que já já eu vou chegar nela. E, e, as, e, a, e todas as equipes é, contam como um voto. Então, precisava de 28. Na prática, oito equipes. Por isso, as equipes sequestraram essa historinha que eu acabei de contar para tentar ganhar mais dinheiro, elas bloquearam as grandes, ou seja, as grandes, as três, ou seja, precisava de oito, das dez e três, as três grandes já, pronto, já matavam, não precisava nem pegar o telefone, ligar para a Tauri, ligar para Alfa Romeo, não precisou, foi fácil. É... Só que as sprints para o ano que vem, como ainda há uma antecedência, ela não precisa da super maioria, ela precisa de uma, de uma, de uma, de uma, de uma é o que a Fórmula 1 chama de simple majority que é, não é a super maioria, é a, é a maioria simples, que também é bem forçado, né? que são 5 dos 10, 5 das 10 equipes. Então, com 25 votos, ou seja, 10 FIA, 10 Fórmula 1 e 5 equipes, você aprova as sprints para o ano que vem. Ficou, ficou muito mais fácil para a Fórmula 1 negociar. Só que esse prazo, e aí a gente começa a entrar no diferencial da questão o prazo é 31 de maio. Se as sprints não forem resolvidas, sacramentadas e oficializadas e aprovadas é, antes de 31 de maio, volta-se a precisar da super maioria dos 28, de, dos 28 e 30, ou na prática 8 em 10, 8 times em 10. Então já existe um reloginho correndo aí. Porque 31 de maio é daqui a um mês, nós estamos gravando no dia 28 do 4. É, e aí começa a... O jogo de bastidores. Que viu acontecer, como eu expliquei na abertura da live, como eu citei na abertura da live, pela primeira vez desde a era Eccleston, um embate entre Fórmula 1 e FIA. Pausa para água. Esse embate sobre, entre Fórmula 1 e FIA foi totalmente inesperado. Foi na reunião de terça-feira, nós estamos gravando na quinta. Isso foi agora, foi na reunião de terça-feira. E o que, que aconteceu? A Fórmula 1, pelas palavras do senhor Mohamed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA, é, não aprovou. Era para ser aprovado nessa terça. Era para a gente ter divulgado... Nas, os sites de todos, os jornalistas e todos, eram para ter é, difundido os 30 em 30, né? A aprovação total da Sprint. Quem vetou foi a FIA. Por que, que a FIA vetou é a grande questão. Por quê? É, a FIA alega que é uma alegação absolutamente inacreditável, tem que ser muito inocente para acreditar nisso, porque não se justifica. Né? A FIA alega que precisa avaliar o impacto no seu pessoal, que precisa avaliar é, o impacto financeiro dos custos e a mão de obra que ela precisa, o que não se justifica. Primeiro lugar, nosso ponto aqui, nosso objetivo aqui é analisar os dois lados. É, primeiro, as sprints de fato as de fato exigem um trabalho de bastidores da equipe técnica da Fórmula 1, um trabalho maior, isso, isso de fato existe. exige. exige. Porque o parque fechado aumenta, o tempo de parque fechado aumenta, você tem que fazer uma corrida, os, os pilotos têm que voltar para o parque fechado, é... você tem que fazer ali uns, um processo de verificação muito mais, é, é, digamos assim, constante. Neste final de semana, a Alfa Romeo largou do boxe, não porque ela quebrou o, 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 o que eles chamam lá de curfew, né, que é o toque de recolher. Porque a equipe tem coringas que ela pode, ela pode quebrar um determinado número de, 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 de toques de recolher, que é trabalhar de madrugada, vamos dizer assim. Não foi por isso que ela largou do boxe. Porque existe lá no comunicado oficial da FIA, lá assinado pelo Jo Bauer. Não existia equipe técnica para verificar o que a Alfa Romeo estava fazendo no carro. É, tem até o horário lá, 19h15, é, dou por encerrado, enfim, eu cheguei a ler um trecho. O Joe Bauer fala, na né? dou por um encerrado, não há ninguém para verificar, então o carro, é considerado, o carro vai ser considerado como alterado. Então isso existe, isso existe. A necessidade de você pôr mais gente, de você remanejar, de você re reorganizar a parte técnica da Fórmula 1. Mas isso não é justificativa para você barrar a sprint. Isso não é uma coisa de um tamanho que seja suficiente, isso é uma questão de pessoal, de mão de obra, de reorganização, que é absolutamente executável, é absolutamente plausível por uma organização que organiza, com perdão da redundância, o maior campeonato de automobilismo do planeta, e aí é que a gente começa aqui aí além da velocidade, pensem comigo gente, um campeonato que está batendo 25 corridas por ano, já já vai bater lá, Está chegando, já está arranhando essa marca. Dizer que não pode aprovar sprint por questão de impacto no seu pessoal. Raciocina comigo. Gente, tem como acreditar nisso? Tem como acreditar nessa justificativa da Fórmula 1? Da FIA, melhor dizendo, da Fórmula 1 não. Da FIA. É, não tem como. os caras a, 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 o, o procedimento de correr 25 corridas por ano, os caras conseguem. Estão esticando a cada ano. Fizeram na pandemia aquela loucura de decidir corrida. Nem tão longe da corrida acontecer. Essa, justifica, essa justificativa simplesmente não ela não cola. Por mais que eu tenha acabado de dizer aqui, citar um exemplo claro de Imola, de que há, sim, uma necessidade de se ali de se preparar para sprint ou contratar mais gente. Mas, gente, isso são detalhes perto do que está acontecendo. O que, que há por trás disso é o que a gente começa a tentar pensar, a tentar entender. O que, que há por trás disso? E aí, o que, se, o que mais se fala é que a Fórmula 1 quer mais dinheiro da... A, a FIA, deixa eu colocar a frase certa. A FIA quer mais dinheiro da Fórmula 1. A FIA quer mais uma participação maior dos lucros. E Eu peguei um número aqui, gente. A FIA, ela ganha. Olha como esse argumento da FIA, de que eu preciso aqui rever o meu pessoal, porque é custo, não sei o quê. Sabe quanto a FIA ganha por ano? Da Fórmula 1? Vou trazer para vocês aqui. Sabe quantos querem? querem não, vou, não vou dizer se vocês querem chutar, porque eu estou aqui atrasado aqui nas mensagens, eu só vou ler daqui a um, meia hora. 32 milhões de libras por ano é a quantidade meio... Ela, ela é meio flutuante, porque quanto mais corridas, esse valor aumenta. Então, esse 32 aqui pode ser baseado em 22, e aí esse ano já tem um pouquinho mais, o ano que vem vai ter mais ainda, mas a base, 32 milhões de libras. Libras, gente, é mais cara do que o dólar. Então, você pode colocar aí uns 45, 50 milhões de dólares, aí arredondando, talvez um pouco menos do que isso, é, fazendo a conversão. E aí, gente, é o seguinte... Não há nenhum problema, aí eu vou dar a minha opinião, não há nenhum problema da Fórmula 1 querer mais dinheiro da. Da, da, da FIA querer mais dinheiro da Fórmula 1. Não há nenhum problema nisso. A Fórmula 1 tá, a FIA. Op, a FIA não está errada de pedir isso. É, o bolo está crescendo, tem cada vez mais corridas, tem corridas pagando preços milionários, como Arábia Saudita, como, como, como é, Bahrein, enfim. É, quem não ouviu o Café Expresso sobre o GP de Mônaco, está aqui na nossa página do Café. Eu cito lá é, é, essa questão. A gente já fez um Além da Velocidade aqui, eu não vou me lembrar qual. A gente já fez um Além da Velocidade aqui é, voltado para a questão do Oriente Médio. É, é o que está na capa Las Vegas entra e a Arábia Saudita não sai. Se você procurar essa, essa capa, esse, esse podcast, esse, essa, esse Além da Velocidade, ali tem números, tem... Toda a situação de bastidores do Oriente Médio, investimento, rankings, projeção, televisões, impacto, é, participação em equipes que o, que o Oriente Médio tem. Ali a gente fez um, um dossiêzinho aqui no Além da Velocidade que ficou muito bacana e se você não ouviu, corre lá e ouve. É, então, gente, voltando aqui ao nosso assunto, até para a gente voltar aqui para responder as perguntas do, do, do chat. Não tem nenhum problema a Fórmula 1 querer mais dinheiro. O bolo está aumentando, a Fórmula 1 está ficando cada vez mais rica, o dinheiro começou a entrar de novo vem aí, a Fórmula 1 vai negociar um super contrato de televisão nos Estados Unidos, o contrato de televisão nos Estados Unidos, gente, ele hoje, ele é de 5 milhões de dólares por ano da Fórmula 1 com a ESPN, americana 5 milhões de dólares por ano, gente é... se vocês apoiarem um pouquinho mais o café e fizerem superchat, a gente, um dia a gente paga esse valor mas brincadeiras à parte esse contrato foi fechado lá atrás cara esse contrato foi fechado em 2017 se eu não estou enganado, ou 18 é um dos dois quando a popularidade. Não existia Drive survive. A, por, a popularidade da Fórmula 1 era, era muito menor nos Estados Unidos. A Fórmula 1 quer negociar por acima de 50 milhões agora o novo contrato. Está fazendo um leilão, tem um monte de gente interessada. Pode ir até para o streaming nos Estados Unidos, Netflix, Amazon. Então, gente, é um exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Nos Estados Unidos para vocês verem como que é o momento é de encher o bolso dos caras. Então, a Fórmula 1, ela quer, a FIA, melhor dizendo, ela quer participar dessa brincadeira. E ela tem até direito, porque o campeonato é dela. É, só que ela não tem direito de sequestrar, ela não tem direito de chantagear que é o que ela está fazendo ela está usando o crescimento do esporte como uma chantagem, ela está bloqueando o crescimento como uma chantagem, aí o senhor Mohamed Bin Sulayen começa a entrar numa área lá Bernie Eccleston, que eu até coloquei no meu Twitter nem Jean Toddy fez isso e quem acompanha o café sabe que se há um crítico da administração Jean Todt, ele está sentado aqui nessa cadeira mas nem o Gentode foi aí. O Gentoli negociava muito bem com a Liberty. Muito bem essa questão de bastidores. Então, gente, é isso o que está pegando nessa questão do, 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 do prazo, do, 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 do bloqueio da FIA. É, só que vamos um pouquinho mais além, para matar o assunto. É, o que, que há por trás disso da FIA, gente? Por que, que a FIA está fazendo isso? E sabe o que, que eu vou lembrar a vocês? Ah, porque a velocidade dos acontecimentos, as pessoas ficam com a memória curta, né? Eu vou lembrar vocês a Abu Dhabi. Vocês lembram de Abu Dhabi? Vocês lembram da tal reunião da Mercedes? Que depois apareceu dizendo, não, não vamos levar na justiça, aceitamos o resultado, confiamos na FIA. Vocês lembram disso? Pois é. E aí? Será que tem alguma coisa a ver? Eu só estou perguntando, eu não tenho nenhuma informação. Eu Estou aqui dizendo a gente ir além no pensamento e na reflexão. Quem garante que não há uma, a FIA não pode estar tá agindo talvez apenas para chegar num certo prazo do 31 de maio, que estoura a, a, a maioria simples e passa a ser a super maioria? São conjunturas que, eu repito, gente, não tomem como informação, porque seria irresponsabilidade da minha parte dizer que isso está acontecendo. Eu estou apenas ligando os pontos, tentando entender o que, que pode estar tá por trás de a FIA tomar uma atitude anti-crescimento da Fórmula 1. Porque se é só dinheiro, vão negociar. Pode ser que o Mohamed Bin Sulayan esteja apenas dando um aviso. que A Fórmula 1 tem muito isso, né? Você dá um aviso e depois você recua. Depois você chega a assim, um acordo. A gente vê isso toda hora na Fórmula 1. Ele pode estar dando um aviso. Eu não vou ser a mosca morta que o Jean Toddy foi. Porque essa era a minha crítica ao Jean você Ser absolutamente passivo em questões em que ele tinha que interferir. Várias várias, várias, corrida, qualidade das corridas direção de prova, DRS, várias ele podia interferir, não é chegar chutando tudo e mudar tudo não, mas participar, né? o Jean Todd, eu não me esqueço, no dia do grande prêmio do Canadá de 2019, aquela vergonha da punição ao Vettel, que o carro escapa e eles vão lá e tiram a vitória do Vettel o Jean Todd não teve a sensibilidade de entender o momento e ficou lá postando foto em Roland garro na quadrinha de tênis, ou que acompanhando quase meio que selfie é, isso é muita omissão, cara, isso é uma coisa que o presidente da FIA não pode ser. Então, gente, eu tô conjunturando aqui o que, que pode estar tá acontecendo nos bastidores, a gente sabe que tem interesse, a gente sabe que teve, pode ter tido alguma marra, teve não, pode ter acontecido alguma marra após Abu Dhabi, que agora a FIA tá ali jogando. A FIA pode estar tá fazendo uma parceria com alguns times, ela pode estar, tá, cara, você publicamente, então, você apoia a sprint e eu seguro aqui. E aí a gente vê o que que dá. O que que se conclui, gente, agora para terminar mesmo, o que que se conclui? Como é difícil mudar as coisas na Fórmula 1, né? Olha que, que coisa, olha que detalhe, que bastidores, que, que um puxa para lá, o outro quer mais dinheiro, o outro não aceita uma equipe participante nova. Né? Olha como é difícil a chegada de novos times. Olha, olha a novela que está se transformando na chegada da Audi e da Porsche, porque não aprovam o motor e não chegam à conclusão. Eu expliquei tudo isso no Além da Velocidade passado. Né? Todos esses detalhes do motor. Né? Esse é fácil de você achar que na página do café é o que tem e Audi e Porsche, a é última Além da Velocidade. Todos os detalhezinhos que os caras não chegaram à conclusão, das especulações, da Porsche, vai ser equipe parceira da Audi, não vai ser a propriedade intelectual com a Honda. Enfim, tá tudo explicadinho lá. Mas como é difícil mudar as coisas na Fórmula 1. Né? É, como é... Que esporte complicado, né? Que é, 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 é importante a gente colocar isso. É, lembrar do Andretti, o que tá sofrendo para entrar. Tudo indica que vai pode, pode ser até que vai desistir, não vai conseguir. Eu ainda tenho esperança. É, que esportezinho, né? difícil, né, e esbarra também numa legião de fãs, também, avessos a mudanças, é impressionante, olha como a sprint demora a pegar, demora a avançar, demora a evoluir, então, gente, tá aí para vocês, vamos voltar pro chat aqui, tá aí para vocês um pouquinho dos bastidores aqui de, do futuro das sprints, tá? as sprints são, gente, as sprints são um negócio absolutamente lucrativo para Fórmula 1, tá, a Fórmula 1, a sprint, ela atrai mais audiência, os autódromos podem pagar mais caro, porque os autódromos irão pagar mais caro, porque eles terão três dias de atividade competitiva, né, eu falo isso desde o ano passado, né, mais de 50% do tempo de um final de semana de sprint, os carros estão competindo ou não. Então as sprints, gente, ela tem, ela tem um patrocinador próprio, a Fórmula 1 já conseguiu até isso, cara, um patrocinador próprio para a sprint. Isso é muito dinheiro entrando. Ah, Fábio, mas isso não justifica fazer tudo em nome do negócio, você não combate isso? Combato. Mas eu não acho que a sprint seja um mau negócio, a sprint ela é mais corrida, gente. A sprint é mais corrida, ela tem coisa para melhorar, tem gente que não gosta, há uma especulação enorme nos bastidores, e essa bem forte, de que as sprints vão ser descoladas do, da, da classificação, elas vão, ter uma, elas vão ter uma definição própria e elas não vão interferir no grid entre a sexta e o domingo, o cara vai classificar na sexta e vai largar no domingo como no final de semana normal, só que vai ter uma sprint no meio. Fala-se que pode até haver um campeonato de sprint, um campeonato extra-oficial que dê mais premiação para as equipes. Gente, o dinheiro vai entrando, a roda vai rodando. Eu não consigo entender se é contra sprint. Eu não consigo entender. Eu vi alguém colocando, não sei se foi aqui no café, se foi no Twitter, nem lembro onde foi. se sprint é uma aberração. Eu não acho sprint uma aberração, velho. Sprint é mais corrida. Eu não acho corrida aberração. Não é possível. Você vê outra largada, você passa o sábado ali esperando. Nem vou falar da sexta, que é outra história. Melhor ainda nem se compara com a sexta normal. É, mas é difícil, né, gente? É difícil de mudar os caras são complicados, o jogo, o interesse, vamos ver o que vai dar, vamos ficar de olho, é, e vamos continuar acompanhando aqui, já já a gente faz, 2016 é mais resumidinho, tá gente, a sprint tomou um tempinho maior, porque era necessário passar bem a análise, bem, bem o bastidores, bem a, a enfim, a, o que está que acontecendo, e tentar entender por que está que acontecendo, por que, que a FIA fez esse bloqueio, é, é, eu acho que ela vai liberar em breve, e se ela não liberar, esse prazo do 31 de março, 31 de maio, que eu já falei, ele vai se passar dele muda o jogo de bastidores. Informação e reflexão, galera. Esse é o além da velocidade para vocês. Espero que estejam todos aí curtindo o nosso programa. Parou o Superchats, hein? Eu acho que só teve mais um, hein? Vocês são assim, vocês atingem a meta e param, né? Vocês vão ver. Vocês vão ver a meta qual vai ser, qual que eu vou colocar já já. É... O Marcos perguntou aqui, né, da notícia da troca de pilotos ainda esse ano. Eu já coloquei, acho até que eu já coloquei essa mensagem na tela. É, onde que eu tava aqui, gente. Vamos voltar aqui. Andrade dizendo, o show tá excelente, análise crítica, sem censura temporal do Raposo. É isso aí, Andrade. Obrigado pela sua, obrigado pela sua mensagem. Isso aí, vamos, vamos, vamos comemorar que não tem o um ditador aqui. É, a corrida do Vettel ah, uma pergunta aqui do Carlos Eduardo Ferreira, a corrida do Vettel em Imola, dá para calar os críticos ou foi somente consequência das condições da corrida? Eu acho que, eu sou contra esse negócio, o cara faz uma corrida, ele cala os críticos, Eduardo, eu vou meio que discordar de você pela segunda vez hoje, é, mas eu tô entendendo, a sua pergunta aborda dos dois lados, tô brincando com você. É, mas eu acho que foi muito mais ali circunstancial. O Vettel foi bem, eu não tô dizendo que o Vettel não foi bem. Como eu falei na Hungria, o ano passado na Hungria eu falei, o Vettel não foi bem. Ele chegou em segundo, independente da desclassificação, ele não foi bem. Perdeu um monte de posição na largada, se beneficiou e ficou ali seguindo um cara e não ultrapassou o cara. para mim tinha obrigação de pelo menos ir pra cima. É, ali, eu, ali ele não foi bem. Nesse final de semana, eu, eu, acho que ele até, eu até acho que ele foi bem, mas não, uh, não é que mudou uma reviravolta. Ali teve muita questão do, la, do lado de largar a questão da chuva, a própria Aston Martin já disse que um, um pouco mexeu no carro, enfim. Mas ele foi melhor, ele e o Stroll, né? diga-se a verdade, ele e o Stroll foram melhores do que foram na Austrália, porque também na Austrália é uma base de comparação, né né Carlos Eduardo, você há de concordar comigo. É uma, é uma base de comparação que não, não existe, né aquilo ali estava fora do, da curva, literalmente fora da curva. Né? Da, a, a gente tem umas sacadas aqui que são sensacionais. Daniel, o Danilo Mendonça Rumores do Stroll, pai, vai querer vender equipe com essa suposta troca de pelos no meio da temporada. Pode-se pensar que os dias do Stroll na Fórmula 1 estão cotados? É uma, é uma reflexão, Danilo. É uma boa questão para pensar. Se, o, se a troca envolver o Stroll, filho, é, aí a gente pode entender. O Stroll admitiu que está conversando com a Audi. Mas, cara, né, estar conversando, a gente também tem que ter um pouquinho de calma. Estar conversando, está todo mundo. A McLaren já conversou com a Audi assumidamente. A Williams certamente está conversando com a Audi, porque tem lá dois. Explicado aqui no Além da Velocidade Passada. Tem lá dois ex-integrantes da Volkswagen que tem corredor, entrada e saída com a equipe. É... Aliás, tem uma outra informação de bastidores para vocês. Hein? Aqui as informações vão pipocando. É... Estava em Imola, o... eu acho que é Carlos Tavares o nome dele, Tavares o sobrenome, eu acho que o primeiro nome é Carlos. Enfim, que ele é o dono do consórcio Stellantis, que é o consórcio que envolve ali, Peugeot, Alfa Romeo... É, e fala-se que ele, há possibilidade, até para não deixar com que a Audi compre a Sauber, que é uma possibilidade que eu coloquei nas, que, na quinta-feira passada que eu achava até a mais provável, eu ainda acho, mas as coisas vão se movimentando. Fala-se é, que a gente, quando eu digo fala-se, é, é gente lá na pista, tá, gente? Não é vir no Twitter, não, nunca. É, de que ele pode estar tá comprando a Alfa Romeo, pode comprar a Sauber de verdade. Aí seria a equipe de fábrica Alfa Romeo. Hoje, eu já falei também na quinta-feira passada, não é. É um patrocínio da Alfa que dá nome à equipe. A Alfa e Aston Martin são assim. Não, não são as empresas. Pode passar a ser. Até porque esse Carlos Tavares, ele tem uma rusga com a Renault, porque ele era da Renault e ele foi peitar o Carlos Gosling. Lembra daquele brasileiro que saiu lá condenado no Japão, fugiu do país dentro de uma caixa? Aquela história meio de cinema. Ele foi mandado, ele foi escorraçado pela Renault quando ele enfrentou o Carlos Gosling. Então dizem que ele que ele, que ele quer, e ele é um cara que ele corre, ele, ele tem carro de corrida, ele corre em rali, ele é um cara esportivo, esse dono da Stellantis, que eu repito, Stellantis é um consórcio que eu não vou tentar dizer aqui, eu acho que é... são três, cara, eu tô lembrando da, eu não sei, não é a Citroën não, é a Peugeot, a Alfa Romeo e tem mais uma que eu não tô lembrando. Você, se vocês souberem aí, coloquem no chat aqui, daqui a pouquinho eu chego lá, daqui a meia hora eu chego lá. Uma hora de live, hein, embora É... Então vamos ver, Danilo, vamos ver o que vai acontecer aí. Se, se houver essa troca do Stroll, pode ser que o, o, a, a, essas conversas que eu citei do Lawrence com a Audi podem ser que estejam avançadas e porque a Audi, <risos> meu amigão, se a Audi comprar não tem Stroll é entre nós, né? Nada contra o piloto, mas se a Audi comprar não tem Stroll. Né? Apesar de que a Audi foi fez uma parceria com a Abit na Fórmula E e o filho do Abit ficou lá como filho do dono também, até se mandando embora porque trapaceou. Lá numa corrida online, mas eu duvido que na Fórmula 1 seria essa, essa mamata, mas é a opinião minha. É... O DLG tá aqui no Bahrein, ele tinha a possibilidade de ganhar. Tá falando aqui do Verstappen, eu acredito, né? Tinha, tinha, tinha o Verstappen, tinha a possibilidade de ganhar, mas não ia ganhar, assim, não é uma coisa que você fala, ia ganhar. É... O Eduardo Costa dá aqui um olá, chegando aqui. Comatora diz duas semanas para corrida em Miami ocorrer? correr. Não, Comatora é uma semana. Agora é, agora já é uma semana e, um dia, e alguns dias, né? Uma pergunta aqui do Gilvan Alves. Obrigado, Gilvan. Bem-vindo aqui à nossa, à nossa live. Garganta já está já tá pedindo água aqui. Peraí. É, ele pergunta que a McLaren deve evoluir ainda mais nessa temporada. Eu acho que deve. Se a McLaren mantiver esse nível de, de, de evolução, na verdade, ela não é evolução, né, o Gilvan? Ela corrigiu, né? a McLaren só mostrou em Imola que houve uma correção embora isso é muito importante, cara, eu até tinha essa anotação para trazer aqui vou ver se eu acho ela aqui é, meu bloquinho de anotações aqui, que tem rabiscos de Fórmula 1 e tudo mais a McLaren afirmou uma coisa muito interessante que a questão não foi evolução foi entender o carro mais uma vez lembro da Rosa dos Ventos, mais uma vez lembro da analogia que fazemos aqui às segundas-feiras, de que esses carros ainda são bebês no sentido de compreensão dos engenheiros para com eles. Então é muito interessante isso que a McLaren afirmou, de que, cara, nós entendemos o carro. E aí, o que é você entender o carro? Você começa a saber a, a, a mexida de acerto que você dá, o resultado que ela vai gerar. E aí você vai dominando o equipamento. Muita gente está atrasada nisso. A Mercedes deve ser a que está mais atrasada porque não consegue entender nada do que está acontecendo no carro. Mas a McLaren começou a entender o carro, Gilvan. Olha que interessante. Então, né? Uma coisa começou a entender. Conseguiu entender. Como é que vai ser agora é evoluir? Quando você entende, você evolui. Porque você sabe onde está o seu defeito. Você sabe qual a área do carro é mais frágil, onde você precisa trabalhar. Primeiro de tudo é entender. Entendeu, Gilvan? Entendeu? Entendeu? Nossa, que sacadas, hein? Merece super chat. É... Quero ver mais uma equipe na briga, diz aqui a Camila também, Camila. Larissa nobre, as meninas aqui, que legal, hein? Mercedes está fazendo umas atualizações para Miami. Lembra aqui a Larissa? Podemos esperar algo bom ou será só ladeira abaixo como foi Ímola? O, o Larissa, é, as atualizações de Ímola eram, eram pequenininhas. Eram atualizações ali mais para mais tentar ajustar uma coisa aqui. Ele não era uma atualização de resolver o porpozinho. Né? Se vier essa atualização do assoalho também, eu sempre digo aqui no além da velocidade, calma, tá gente? Calma, porque tem atualização que fala que vai, não vai. Acha que é uma coisa e a outra, todo mundo fala, né, nossa, a Ferrari testou um difusor novo na Austrália, não era um difusor novo, gente, era uma lâmina, como se fosse uma lâmina embaixo, como que se tivesse acrescentado uma separação do fluxo de ar, e aí você, você tem uma, uma, uma performance diferente, mas calma, mas respondendo a Larissa aqui, Larissa, é, eu acho que as, as próximas atualizações serão mais, digamos assim, mais anti -purposing. Mas eu já gravei um café expresso, tá aqui no café, para quem não. Tá aqui atrás, como se a página tivesse aqui. Né? É, tá aqui na página do café, é um café expresso em que analisamos que os problemas da Mercedes são maiores. É... E são mesmo, viu, Larissa? Olha, inclusive, tem duas coisas da Mercedes que eu nem, não falei no café de segunda. Eu disse até que ficaram algumas coisas para trás, né? Na Mercedes. Eu vou, até, eu vou até aproveitar a sua pergunta, Larissa, e vou trazer aqui já para matar a questão da Mercedes. É, porque à medida que a Mercedes, gente, não consegue resolver os problemas, começa-se especulação no paddock, não só dos jornalistas que cobrem a Fórmula 1, dos próprios engenheiros da Fórmula 1. Os engenheiros da Fórmula 1, da, da, da equipe qual for que seja, não sei quem são exatamente, eles estão intrigados com o que está acontecendo com a Mercedes. Eles também vão estudando a Mercedes, porque eles querem entender o que está acontecendo lá para evitar que aconteça com eles, ou para aprender soluções que para eles podem ser úteis. Então a gente está tá vendo a, alguns engenheiros já começarem a opinar no que pode estar sendo o problema da Mercedes. A maioria opina anonimamente, é né, claro. Mas tem muito engenheiro identificando duas coisas, gente. Olha que, olha que interessante. É, que podem estar agravando o problema da Mercedes. Eu falei sobre isso foi no Loucos essa semana. O, esse sidepod que não existe esse SidePod sugado, né, que é chamado carinhosamente de zero pod, né, porque zero, não tem nada, não, não tem essa massa toda. Aqui, ó, eu já apresentei para vocês o Rubinho, gente. Aqui, ó, o Rubinho, ele é meu assistente aqui no programa agora, tá? O Rubinho Barrichello, ele tá aqui justamente para me ajudar a fazer explicações de Fórmula 1. Inclusive com a minha lapiseira. Então vocês deem boas-vindas ao Rubinho, ele tá aqui com a Ferrari dele, ó. É, SidePod é toda essa estrutura aqui, gente, onde tem essa entrada de ar aqui, ó do lado do piloto, dos dois lados, então, toda essa caixa aqui é o side pod. para quem não sabe, quem tá chegando, começando a assistir Fórmula 1, side pod é toda essa lateral aqui do carro. E a Mercedes não tem. Mercedes é é isso aqui, ó. onde estão os meus dedos aqui, ó. Quem estiver no podcast, mil perdões. Não tenho... posso fazer mais nada por vocês. Mas aqui, não tem nada disso aqui, onde eu tô segurando aqui, ó. É o chamado Zero pod. Então não existe essa área, todo mundo meio que já sabe, mas enfim, algumas coisas são... Então aqui, ó, prazer, viu, gente? Rubinho tá aqui, vai ajudar todos os programas aqui ó, a esclarecer dúvidas técnicas. Como se eu soubesse, né? Esclarecer dúvidas técnicas. Eu sei complicar mais, se bobear, compliquei mais do que ajudei. Mas enfim, gente, para matar aqui essa questão da Mercedes... O fato de não ter sidepods, deixa o assoalho como a área do assoalho, assoalho, vem, volta aqui Rubim, né? assoalho aqui, toda essa parte preta aqui, vista de baixo, e que aqui em cima, neste carro que comecei é ser um carro antigo, não dá para ver muito, mas se você olhar o carro da Mercedes assim, ó, como eu estou segurando essa Ferrari, você vai ver o assoalho inteiro praticamente, porque não tem essa cobertura toda aqui que essa Ferrari antiga tinha. Isso é um agravante do porpozinho por quê? Quanto mais flexível... Isso é dos engenheiros da própria Fórmula 1, viu, gente? Quanto mais flexível o assoalho, pior fica o seu pórpoise. Então, tem muitos engenheiros e jornalistas é, que já estão associando que isso pode ser um problema. Como não existe ali uma massa física que deixe o carro mais firme no pórpoise, o assoalho fica mais livre, o se não se resolve. É uma teoria que eu acho bastante viável. Volta aqui, Rubinho. Tanto que existe aqui, exatamente onde eu estou colocando aqui a minha lapiseira, atrás do carro, atrás da roda dianteira, vocês vão notar, não aqui neste, mas no carro da Mercedes, aqui onde eu estou colocando aqui o rosinha, essa, esse, essa haste que foi colocada não só na Mercedes, na Ferrari tem, tem uma haste justamente aqui, ó, que ela está ligando o assoalho à saída aqui da, 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 da tampa do motor. Por quê que essa haste existe e foi colocada? Porque enrijecer o assoalho faz parte do evitar o pórpasey. E aí a Mercedes levaria desvantagem, porque não tem o sidepod. Outra rapidinho para matar, que é uma especulação que eu acho também muito interessante, inteligente e que pode ter a ver a suspensão da Mercedes. A gente já falou aqui no café várias vezes que as suspensões nesse ano ficaram mais simples, foram simplificadas. É, portanto é... Equipes que dominavam suspensões mais elaboradas, antes você tinha super amortecedores ultra desenvolvidos. Lembra do amortecedor de massa? É uma coisa mais antiga. É, hoje em dia você tem suspensão e amortecedor. Você não tem mais aquele sistema hidráulico todo desenvolvido. Amortecedor você ainda tem, tá? Se eu falei, eu acho que eu usei aqui a palavra errada. Você tinha o um sistema hidráulico ultra desenvolvido. Amortecedores, eles eram mais desenvolvidos, eles também foram simplificados, mas eles ainda existem, claro. Mas hoje é puramente suspensão e amortecedor. A bateria. Insiste e agora ela está ficando mais, digamos assim, impaciente comigo. Já já, já já vou ter que correr aqui na tomada para ligar, porque eu esqueci, porque eu esqueço sempre. Já faz parte da tradição aqui do programa. Então, gente, a Mercedes ela dominava as suspensões antigamente. As suspensões antigas. Vocês lembram do Frix, aquele sistema de suspensão de 2019 ou 18, é, que era a interligação da suspensão, enquanto uma suspensão subia, a outra descia meio que automaticamente, havia ali um, um fluxo hidráulico. Estou falando de uma maneira mais simplificada um domínio tecnológico das suspensões, lembram do ano passado, a suspensão que estolava, o carro que estolava no finalzinho do ano passado, aquela suspensão que fazia com que o carro descesse a traseira na reta, e aí o assoalho estolava, e na subida ele voltava, que eu defini aqui no café como efeito porta-mala, né, como o porta-mala de um carro, né, ele tem uma parte que é mais resistente, e uma, quando ele está perto de fechar ele cai, a, 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 ele solta, ele fica sem resistência. Vocês lembram disso tudo no café? Quem escuta o Café de Deus do ano passado lembra dessa explicação. Por que eu estou lembrando disso? Porque mostra como a Mercedes dominava essa arquitetura de suspensões. E ela pode ter aí, nisso aí, ela pode estar tá perdendo muito para o Porpos. Porque você tem uma suspensão simplificada e ela é um fator fundamental para você dominar o, o, o Porpos. Então estão aí, gente, que eu ia, até ia trazer na segunda-feira, acabou não dando tempo, dois pontos da Mercedes que eu acho que vale para vocês pensarem. Nós estamos aqui para fazer vocês pensar. Ora, vocês têm que pensar. E vocês pensam, eu estou brincando com vocês. Obrigado, Larissa, pela sua pergunta. Né? Você não perguntou nada disso, mas eu usei aqui a sua pergunta para explicar da Mercedes. Se bem que você perguntou sim, você perguntou como que vai ser a resolução aqui do, do, das atualizações da Mercedes. Tem a ver aqui com o que eu falei. Vamos lá, mergulhando nos assuntos. Quinta-feira a gente mergulha mesmo, Tá nem aí, tá vendo? Tem, ó, que se, tivesse, se o Raposo estivesse aqui, estava assim, ó. fazendo isso aqui, ó. esse gestinho aqui. É... Vamos, vamos seguir com as perguntas aqui, mas agora em caráter de pai bola. Já já vou passar seis mudanças de 2026, propostas, claro, ainda são propostas, mas que serão a filosofia que não vão mudar, são filosofias de trabalho que não vão mudar, só precisam ser esclarecidas, já já vou passar. Para vocês ficarem sabendo de 2026 um pouquinho mais também. E vamos opinar aqui, eu e vocês, mais, opi mais opinando sobre essas propostas para 2026. Eduardo Costa tá aqui, o Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela sua mensagem. Ele tá aqui, os rumores do Hertha na Fórmula 1 em 2023. Acho que seria uma boa? Eu acho, eu acho que seria uma boa dar chance para o menino, sim. Eu acho que o menino tem, tem que avançar, tem que evoluir, pode não estar tá ainda no ponto que você é, vê, por exemplo, lá o Newgarden, tá, né? Que é um americano que está mais avançado mas ele é um menino que a Fórmula 1 aposta, né, eu traria o Neil Garden, na verdade, mas se trouxer o Hertha, é, tem que botar o Hertha para fazer duas sextas-feiras esse ano, Eduardo, a, aí o cara até ponto para super licença ele precisa, ele cumpre, se ele não cumprir, se ele não tomar advertência, ele ganha os pontos da superlicença que ele ainda precisa, então vamos ver, Eduardo, vamos ver, eu acho que seria uma boa, mas ele tem que fazer duas, duas sextas-feiras, e parece que vai fazer, duas sextas-feiras esse ano. É, Alfa Romeo seria outra surpresa de 2022? Márcio Shibazaki, Sim, boa, boa, boa lembrança. Alfa Romeo também uma ótima surpresa de 2022. Eu acho que ela menos que a Haas, porque a Haas estava num estado muito pior, né? Perdeu o patrocínio, perdeu logo a questão dos patrocínios russos. Né? A Haas, né, pelo ano que fez o ano passado, muito pior. Né? Não tinha piloto, né? Trouxe o Magnussen ali meio que né, de uma hora para outra. Então, a Haas foi mais surpresa, mas a boa lembrança sua aqui. A... a forma meu foi surpresa mesmo. É, a Ferrari não vai ter que mudar o assoalho, já que tiraram a foto de quando ergueram o carro do Sainz. Eu também pensei, os caras devem ter descabelado, mas o, não muda. Eles não mudam o assoalho por causa disso. Camila, se, se o segredo for revelado, eles ficam pé da vida. É, mas não mudam, né? O assoalho é baseado na performance. Estão... Uma boa pergunta aqui do Paulo Jesus Barroso. Estão tentando proteger o Hamilton na Mercedes? O Russell realmente está mais rápido mesmo? Não, o Russell não está mais rápido mesmo. Ele está mais rápido no final de semana sim, outro não. O Russell foi mais rápido do que o Hamilton categoricamente em Imola. E foi mais rápido que o Hamilton, a gente pode dizer, embora na corrida os tempos de volta sejam muito parecidos, foi mais rápido, chegou na frente, foi mais rápido em, na Arábia Saudita. Agora o Hamilton foi mais rápido do que ele na Austrália. E o Hamilton foi mais rápido do que ele no Bahrein. Então, para mim tá meio que dois a dois essa briga aí de quem vai ser mais rápido. É... Estão sim, estão tentando proteger o Hamilton, aquele áudio do trofeu. Cara, que coisa, que teatro aqui, o cara. Hamilton, perdão, este não é um carro para você. Aquilo ali, é... aquilo ali é... é o cara pegar o rádio e fazer uma declaração pública, como se ele pegasse o rádio e falasse assim: Mundo, planeta, é... não é o Hamilton, tá? Somos nós. que falar aquilo pro Hamilton? Não precisa falar aquilo pro Hamilton. E não tem que falar aquilo quando o companheiro chegou no top no top top five aquilo ali é claramente para proteger aquele áudio do Dr. Wolf ali no, aquele rádio ali para mim foi um enorme de um teatro mas tudo bem não estou dizendo que está errado que que é uma, uma, uma sacanagem não uma enganação alguma. não é que é um, é um teatrinho assim, para mostrar apoio público é, é válido faz parte do jogo mas é, cá entre nós não é não é não é não é bem assim né? Uh, Bruno Freitas Mengui não tinha, você já participou aqui, Bruno? não é a primeira vez que você manda mensagem o cara manda mensagem toda hora, eu esqueci, o cara fica pé da vida comigo tem, mas, tem, mas tem muita gente definindo o campeonato inteiro, considerando só o que aconteceu na última corrida é, analisar tudo bem, né? ele falou aqui no começo é, é, isso aí Bruno, concordo com você a gente tenta fazer isso aqui no café né? analisar, meio que projetar dizer a situação em que cada um se encontra mas definir o campeonato a gente já teve até pergunta aqui já, o campeonato já está definido, não é... O André Almeida manda uma pergunta interessante aqui, uma pergunta pessoal. Que eu vou até beber água aqui, uma hora e 19, Vamos lá, mais uma meia hora de live, no mínimo, né? Mas vamos embora. Ele pergunta aqui: O André Almeida, você começou a acompanhar a Fórmula 1 em qual temporada? Eu me lembro de 87, assim, flashes, 80, 86, eu lembro, 87 eu já me lembro mais claro. A decisão do título, eu, pra valer mesmo, André, pra valer, foi 90, 91, eu acho, 92, foi quando eu comecei a assistir todas as corridas, né, eu sempre, eu sempre conto, cara, que em 94 foi quando eu me liguei muito emocionalmente até a Fórmula 1, porque foi quando o Senna morreu, né, e eu fiquei fascinado com aquilo, assim chocado, né triste, mas aquilo ali me intrigou de uma maneira assim que eu fiquei mais fascinado pelo esporte. né Foi a primeira vez que eu lidei com uma situação dessa. Assim, mas peraí, como é que um cara ele está ali disputando aquela competição e ele morre ali no meio do negócio? É, e aquilo ali sempre ficou muito na minha cabeça. Assim, e em 94 eu acompanhei o resto daquele ano. assim O um, um fascínio pela Fórmula, o um respeito pela Fórmula 1 aumentou em 94. E em 2000, 2000, ano 2000 certinho, quando eu entrei na faculdade, que eu entrei na faculdade para cobrir Fórmula 1, com a intenção de estar tá aqui, né, de fazer jornalismo voltado para a Fórmula 1, é, aí eu comecei a, a ler, a estudar, a aprender, né? é, coisa que eu tento fazer até hoje, embora, né nossa, tenho tanto ainda, muito para aprender. Mas essa é meio que é a cronologia, viu, André? Obrigado pela sua pergunta. Gostei, eu gosto dessas perguntas, assim, fora, de, fora do, 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 do trilho. Obrigado, André, por é, a verdade, a, o Hartênio Lima, obrigado, Hartênio, pela sua pergunta, manda uma, uma questão aqui, né? É verdade que os rumores do Piastri na Williams, ainda esse ano, ainda esse ano, acho difícil, Hartênio. O que eu acho que é interessante da sua pergunta, cara, que eu acho que é importante ressaltar, é que há uma pressão muito forte para o Piastre correr dentro da Renault. Eu diria para você que a situação do Alonso não é tão confortável assim, não. Tudo bem, o Alonso é um pilotaço, se ele render como ele está rendendo a situação vai fluir naturalmente, mas se o Alonso começar a, a ratear a, a Renault, eu não descarto a Renault trocá-lo, não. Porque a Renault pode pegar o Alonso cara, e jogar no programa de, 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 de endurance dela, que é os novos carros de Le Mans, o LMDH, enfim, é um projeto da Renault muito grande nisso aí, e ela pode jogar o Alonso lá, não é mandar o Alonso embora, mas há, há uma pressão para o Piastri sentar em algum lugar, e pode ser outra equipe, é isso aí eu tiro da sua pergunta isso é o legal da sua pergunta entendeu, mas na Williams, cara, aí o Stroll o Stroll, o Latifi só pode ser no lugar do Latifi, evidentemente porque o álbum tá entregando bonito, né vamos falar a verdade aqui e foi muito boa a corrida do álbum vocês repararam? ou vocês são como o Will e o Raposo o Matheus não reparam em nada a corrida do álbum foi muito boa nesse domingo ele chegou em décimo primeiro temos super chat aqui pintou um super chat aqui, hein? já já eu chego lá é, isso aí galera, não para de mandar superchat só porque bateu a meta, vocês são muito mesmo, né, mesmo, bate a meta, acabou o superchat. Ai ai, não me acostumo com vocês um dia ainda. É, melhor dupla da Fórmula 1 atualmente, Max e Pérez? Não, não, eu acho a dupla da Mercedes melhor e eu acho a dupla da Ferrari melhor. É, o Verstappen pesa muito, né, mas eu acho que... É... Eu acho que as outras duplas são mais fortes. Analisando também o conjunto, né? não é simplesmente esse é melhor do que esse e esse é melhor do que aquele. Analisando a força ali do conjunto, né, cara? o que, é que os caras podem render juntos. Né? Mas é uma, é, uma, é uma questão de opinião. Né? É, a Camila fala aqui, gosta do Lewis, trouxe para ele bater os títulos do Schumacher. O Andrade fala aqui uma coisa que eu queria fazer, cara. um dia eu vou fazer, eu vou, eu vou propor para o Will aqui uma ideia aqui. O problema é se ele comprar ideia igual o Raposo comprou a ideia de um blog da NASCAR ele já criar e já fazer e, eu já, e, eu já, e já me pegar de, 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 no contrapé. de um dia eu conto essa história aí, quem não sabe essa história do Raposo. É, comenta mais de temporadas antigas, né? Nos tempos de Will, ah, o podcast já tem nome. Se um dia a gente fizer, já vai ser esse nome aqui. Ó. Nos tempos do Will. Adorei. É, porque o Will é velho pra caramba, viu, gente? Vocês não sabem, não? Ele disfarça bem, ele apara a barba. Ele é, ele é muito velho. É... Nunca abria, não, a comatura está falando aqui ó. É, ela está mandando a frase certinha o né? Williams ainda indecisa sobre algo e patife no lugar do piano para 2023 quem é piano, o, o comatura? eu achei que você ia corrigir e mandar piastre não, quem é o piano? É... vamos continuando aqui Márcio Zapparoli, grande Fábio você faz ideia do peso de cada parte do carro? Cara, peso não, eu, eu publiquei no Twitter no ano passado, o... eu até troquei mensagens com um jornalista lá de fora, cara, pra questionar algumas coisas, o preço das peças dos carros, se você quiser depois eu até recupero isso, coloco lá no Twitter, eu te mando, agora peso não, peso é, cara, essa informação é daquelas de que valem ouro, cara, entendeu, eu vejo tanto jornalista falar o carro tal, tem o peso tal, cara, eu acho isso tão chute, é, você pode especular. Olha, diz que esse carro aqui tem. O peso, nem os caras da Fórmula 1 um sabem o peso do outro, se bobear. É, tem aquelas coisas de peso, é, cavalaria de motor, cara. Essas coisas é muito difícil cravar, viu, Márcio? Desculpa eu te decepcionar aqui. Mas é, já já vou responder essa sua pergunta aqui, tá? 2026, os carros vão diminuir. Já já tô chegando lá. Deixa eu só adiantar mais umas perguntinhas aqui. É. Porque tem muita pergunta e eu quero tentar responder o máximo possível aqui. E eu tô. Onde que eu tô? Eu tô. Me perdi. Ah, eu tô. No... Eu tô... Eu tô... Nossa, eu tô respondendo pergunta de uma hora atrás. Cara. Eu tô muito atrasado. Vou passar mais rapidinho aqui, galera. É... Pá, pá, pã, 50 caracteres é pouco. Diz aqui é com a Comatora. Pessoal conversando aqui. Fábio Ribeiro, vai falar sobre o DRS? Vamos dar like aí, galera. É, não, Fábio, eu não tenho. Não sei se vocês querem que eu falo exatamente o que, exatamente. Faz a pergunta aqui que eu respondo. A gente já falou bastante do DRS na segunda, né? Tem um trecho lá do programa. Café com velocidade segunda-feira, gente. Vocês clicam, quem não conhece, a edição às segundas-feiras tem a barrinha no YouTube aqui, toda segmentada por assunto. Então você batendo, passando o mouse na barrinha, você sabe qual o momento do programa a gente está discutindo cada assunto. Então é fácil você pegar lá a nossa conversa sobre o DRS. Mas coisa para falar a gente tem, Fábio. Dependendo das perguntas de vocês aqui, a gente fala. É... O Eric Major fala aqui, ó. Ele, ele lembra aqui, né? Cantei a bola sobre a posição do segundo piloto, né? No último além da velocidade. Eu lembro. Você ainda acredita que ele, que ele não jogou atual em relação a isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ainda não. Eu acredito que ele está firme tentando recuperar o espaço dele na Ferrari. Vamos ver o que, que vai ser, qual que vai ser a postura da equipe com ele. Né? Leonardo Lopes chegando aqui também, chegou às 10 horas e 8, eu estou uma hora atrasado nas perguntas. É... Fábio, tem curvas cegas também em Miami? Tem, cara. Pelo que eu vi, é difícil cravar por uma imagem ali de... Tem uma volta do Pérez que eu não vi ela com a calma que eu gostaria de ver, não. Eu vi assim, passando ali na... na, na... Tem uma volta que eu acho do Pérez lá, né? É... Mas sim, se eu não tô enganado, sim, Antônio. Obrigado pela sua mensagem e pelo seu... E por ser membro do nosso canal. Antônio Júnior é membro do nosso canal. É... Passando aqui, correndo... Só o Eric Major. DRS dá uma série de podcast, com certeza, cara. Eu acho que a gente tem que discutir, cara. Eu tô sendo massacrado aí em uns lugares aí fora, aí, porque os caras... Não, para de falar desse assunto. Os caras querem matar o mensageiro, né, cara? A gente acaba de ter uma corrida com 30 voltas sem o DRS. Você pode pegar alguma coisa. Tem gente que acha que, que é válido, tem gente que acha que é menos válido por causa da chuva, por causa da pista. Mas a discussão tem que existir, né, gente? É isso aí, Eric. Eu concordo com você. Agora, a versão de, uma, de algumas pessoas da discussão me, me deixa meio... Meio, meio, meio desanimado. Mas não aqui, Aqui no café tu turma entende. Discorda, concorda. Ninguém tem que concordar sempre. É lá no Loucos também tem muita gente que discorda, mas uma boa. É... Eduardo carrinho É Carrino que diz, Eduardo? O que você acha do Russell fazendo o papel de motivador do Hamilton? Para mim, isso não é papel dele. Já basta o todo fazer isso. Mas eu não acho que o Russell tá fazendo esse papel não, Eduardo. Vamos lá, Hamilton. Não, acho não. Não acho que ele tá fazendo esse papel. Tá forçando o Hamilton no cronômetro. aí. Isso é o melhor é, se é isso que você está falando, eu concordo. Isso é a melhor maneira de motivar. Bruno Maia, Campos, quando vejo as corridas antigas com as imagens aéreas, sem zoom, com o quadro bem ampliado, eu acho incrível. Sinto falta nas corridas atuais. Cara, isso acontece muito na MotoGP, Bruno. Cara, a, a imagem do alto ali é muito, muito usada. A Fórmula 1 usou bem na Turquia o ano passado, né? Aquela briga do Pérez com o Hamilton. Tá usando menos, né? Então, depende também do circuito, né, cara? Depende da região ali, cara. No, vou te dar um exemplo, cara. No Azerbaijão, Baku, tem áreas da pista que o helicóptero não pode sobrevoar. Você sabia disso? Porque tem o palácio do presidente lá, que ele não pode ser mostrado do alto por questões de segurança. Tem Então, cara, tô te dando um exemplo bobinho, assim, mas... É, eu também acho, concordo com você, as imagens aéreas era, eram muito sensacionais, né, cara. Concordo. Na MotoGP é uma delícia, cara. Você vê ali a freada, a inclinação da moto... É, é muito legal, é, pessoal conversando aqui, o Bruno Freitas trocando mensagem aqui, pessoal conversando entre eles, é isso aí, conversa entre vocês, aí. discutam, briguem, é, conversa aí, é, tô brincando, briguem não, é, a questão aqui do Leonardo Lopes, as pessoas não conseguem mais diferenciar uma ultrapassagem na Vera e as que são simplesmente no, por meio do DRS. Eu acho que muita gente escolheu, Leonardo. Eu, eu sou da teoria de que todo mundo percebe, todo mundo repara e todo mundo sabe que aquilo ali é uma coisa bem forçada. Mas uma galera escolheu aceitar. Né? É o que eu falo, gosto é gosto. Inclusive, teve um, alguém aqui no Além da Velocidade, semana passada, que disse... Tem, gosto é gosto, mas tem gosto que é desgosto. Eu achei uma chacada é, divertidíssima. Mas eu acho que as pessoas escolheram aceitar, Leonardo. Mas eu acho que jornalista aceitar isso é simplesmente rubricar um esporte mais pobre. Por isso que a gente aqui no Café com Velocidade costuma sempre questionar. Né? E, e, gente, vamos falar aqui uma coisa, né, cara? Eu sempre lembro isso, né, cara? Baseando aqui na pergunta do baseando aqui na pergunta do, do, do Leonardo. É... Olha quanto tempo a gente esperou pro carro novo chegar, né, cara? Um monte de gente que aceita. Ah, tá, cara, o carro novo veio e as, e as ultrapassagens continuam iguais, até mais, mais assintosas do sistema. Eu não consigo. Isso não entra na minha cabeça, Léo. Não entra na minha cabeça. Cara, assim, é, é a hora da gente cobrar, da gente falar, pô, mexam nisso aí, né, cara? Mudem a zona, a abertura, quantos segundos, que hora que passa na linha, mudem, façam alguma coisa, né, cara? Mas tem tanta gente que não entende a discussão. Eu acho que não é a questão das pessoas não saberem mais diferenciar, Leonardo. Eu acho que as pessoas têm um monte de gente que não quer discutir. Ou por preguiça, porque o cara tem preguiça de analisar o que pode ser feito no lugar, ou porque o cara simplesmente aceita. Ele gosta. Gosto é gosto. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por estar atento sempre a essa questão da qualidade das corridas. Nós aqui no Café também estamos. É, massa perdeu o título em Singapura com o fato da mangueira de combustível. Não concordo, Márcio. É um dos fatores que contribuíram. Não foi só por isso, o Massa errou pra caramba naquele ano. Eu não concordo, não. Eu entendo aqui que aquela questão, Singapura errou, pesou, mas eu, eu sou contra esse negócio de Melsinho, Piquet tirou o título, não tem nada a ver, cara. Pitstop você faz durante a corrida, cara. O não, não, não botou o cara lá no pitstop e, e rasgou a mangueira. <risos> estrerou naquele pitstop, quem garante que não ia errar no próximo pitstop é pitstop, uma coisa é o nelson interferir na dinâmica da corrida a bangueira é outra história, cara mas são pontos de vista, enfim, tá aqui registrada a sua mensagem, obrigado Márcio pela sua mensagem eu nem sei, por que, por que você lembrou de Márcio de Singapura, cara, fiquei curioso agora é, foi alguma coisa que eu falei ou às vezes vocês estão discutindo um assunto aqui no chat e eu não tô vendo poderíamos ter um CV um CV discutindo a gamificação da Fórmula 1 diz aqui o Eric Major, onde temos uma grande parte da torcida, é, gostei, gostei dessa sugestão aqui Preferido, os competidores estejam focados em prejudicar os oponentes do que em competir. É boa pauta, a gente pode esmiuçar isso aí. Gostei da sugestão. É, tem um superchat aqui do Carlos Eduardo Ferreira, eu já tinha lido esse seu. É, não, esse não, né? Muito obrigado. A Ferrari está usando os testes de pneus para aumentar, para testar mudanças do carro? Isso não seria fora do regulamento? Isso é muito bem policiado, viu? Existe ali fiscal da FIA. É, você tem uma quilometragem, um limite até de velocidade em, certos, em certas situações, não de pneu, mas o, aquele de filmagem, não é, não é simples assim, não. Estou lá vendo, não posso dizer o que, que dá para fazer o que, que não dá. Mas não é assim, ah, a equipe vai testar pneu, vai levar uma super vantagem. Não, existem, existem, existe meio que um parque fechado, entendeu, Carlos? É boa a sua pergunta. É boa a sua pergunta. Camila pergunta se se o vai sair ou é especulação. Gente, assim, vamos, vou encerrar as perguntas, tá, gente? Assim, vou ler as, as últimas, mas peço que não mandem mais, porque já chegamos aqui no estouro do horário. E eu vou passar rapidinho aqui as mudanças de 2026. Vou tentar ler aqui o máximo possível aqui, tá, gente? Mas peço agora que a gente feche aqui o chat, porque senão não vai dar tempo mesmo. Eu já estourei aqui uma hora e meia, eu já falei que tem um, tem um acréscimozinho. E eu vou usar o acréscimozinho para passar para vocês agora as mudanças. E depois eu passo rapidinho aqui as perguntas. Vou passar para vocês as mudanças de 2026, aqueles programas de televisão que deixam o melhor para o final, né? É... Então vamos lá, gente. As seis principais mudanças para 2026 assim, filosofias, tá? Não é assim, o carro vai ter isso, aquilo. São filosofias que muitos de vocês já leram ou não, mas eu vou citar seis aqui e vou comentar rapidamente aqui, dar uma opinião sobre elas para a gente, né? Porque café com velocidade é opinião, é análise, é enfim, é mandar bala nas questões. Antes, infelizmente, o computador agora me deixa aqui numa situação em que eu vou ter que ali ligar na tomada, que eu esqueci. Então, eu peço a vocês um instantinho. Tá? Imaginem aquele comercial que vocês adoram aqui nos próximos 10, 15 segundos e eu já volto. Olá, olá, de volta. Tem até que deitar no chão aqui. Vocês não imaginam o malabarismo que é para passar embaixo aqui. É, mas vamos lá. Voltamos dos nossos comerciais. Enfim, vamos passar aqui, gente, rapidinho as seis mudanças para é, 2026 propostas pela Fórmula 1. Estamos aqui com uma hora e 35. Vamos até duas horas hoje? Vamos, vocês estão animados aí? Vamos, vamos esticar um pouquinho mais. Batemos a meta, já teve superchat depois da meta? Vamos esticar um pouquinho mais hoje, vai. Olha como é que é, sem o raposo a gente muda aqui o caminho. aqui. Vamos um pouquinho mais, vai. Mas vamos lá. Primeiro item da, do documento da FIA sobre 2026, tá gente? 26 lá na frente, não vamos... Estávamos discutindo aqui sprint, ano que vem, 23. Agora vamos pular lá para 2026. É, significativa redução do drag, do arrasto, para melhorar para melhora da sustentabilidade e eficiência e complemento uh, para complementar as características da unidade de potência. O que, que isso significa, gente? Já começa a rodar nos bastidores é, uma quase que definitiva redução da potência dos motores. Os motores teriam redução de potência. Isso vai deixar muita gente de cabelo em pé. Eu não acho que isso seja um problema. Né? Porque os caras pensam que a Fórmula 1 vai andar 100 por hora. Não é assim. Reduzir potência é você ter um, um, um decréscimo de velocidade. Para fazer um motor mais equilibrado para as outras equipes, para facilitar as novas fabricantes, para você fazer a questão da sustentabilidade, do consumo de combustível. Existem vários fatores. Para uma possível, possível, não esqueçam essa palavra, ainda não definitiva, redução da potência. Então o que, que eles querem? Reduzir o arrasto, aumentar o vácuo, vamos falar no português, claro. Porque já perceberam que este é um dos problemas. O vácuo talvez foi o que mais apanhou do carro de 2026, o carro de 2022, desculpa. O carro de 2022 veio para aumentar, seguir na curva, ter uma aderência melhor e não pega essa questão da turbulência e não joga o ar para o lado, tudo isso que a gente já cansou de explicar aqui. Mas quem, 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 quem sofreu foi o, o vácuo. O vácuo é mais difícil de ser pego, né? A, 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 o slipstream, né? Como eles dizem em inglês. Então, a Fórmula 1 vai trabalhar mudanças para que esse vácuo aumente, para que o, o drag seja reduzido, drag é arrasto. Eu estou lendo aqui o meu documento em inglês, tá, gente? Então, por isso que eu vou misturando as palavrinhas aqui. Não deixem eu fazer isso. É... Voltei tortinho na tela aqui, vocês nem para me avisar. É... Então, esse é, esse é o primeiro item que eu acho, repito, gente, eu acho. É, bem factível, não me incomoda, vai ajudar a Audi, vai ajudar a Porsche, se essas duas vierem mesmo, porque nem isso é garantido mais, mas isso é um tema para outro, tudo está caminhado para elas entrarem, mas, né gente, vamos lá, né, o tempo passa, o tempo voa e, as, e, as, e elas não entram, a gente começa a, 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 a especular. É, segundo item, é, manter ou melhorar? As, leço, as recentes lições aprendidas sobre corridas close racing, né, corridas roda a roda, e carros serem, estarem aptos a seguir um ao outro de perto. Ou seja, esse é o arrasto, essa questão do arrasto, que eu falei, do vácuo, de melhorar o vácuo, acabei até já me antecipando aqui o segundo item, e esse aqui é um ponto que eu já falei no especial do Café sobre o carro de 2022. Basear esse carro e já fazer melhoras nele. Eu lamento que seja 2026, gente, eu, eu esperava quando gravei o especial 2022, lá no meio, em outubro de 2021, tá facinho de achar no canal do Café também, o especial de mais de duas horas, com toda a filosofia para 2022, ah, o ano já começou, cara, mas tem informação ali que é bem legal de você ouvir, até para você ver o que, que tá rolando ou não. É, também tá no canal do Café. Então, a gente falou sobre isso no especial. O que, o que, o, se esse carro tiver problemas, ele não é definitivo, como, como eram os, anti, os de antigamente, como era o de 2017. Esse carro ele muda, só que eu acho 2026 muito longe. Aí já é uma opinião pessoal minha. Eu acho que esse carro já podia trazer mudanças para 2023. Ah, Fábio, as mudanças custam muito dinheiro para as equipes. Mas não é você mudar o conceito, é fazer ajustes. É, é fazer ajustes para que você possa começar a reduzir, por exemplo, o DRS, que a gente discute tanto aqui. Então, esse é o item 2, tá, gente? É melhorar, avançar nesse carro. Item 3, ó, vai ficando, agora vai ficando intrigante. Reduzir as dimensões do carro. Ou seja, gente, o carro, é, é só isso esse item. O carro ficar menor. O que a gente mais vê na internet é aquelas imagens, assim, comparativas dos carros de cima, né? 1980, 1990, e o carro vai só aumentando. O carro de hoje parece uma jamanta em algumas dessas dessas comparações e eu acho que algumas são até um pouco exageradas, não são exatamente precisas, mas é verdade que o carro agora vai ficando cada, está cada vez maior em comparação aos outros anos e eles vão tentar reduzir o carro isso eu acho plenamente válido concordo com essa mudança e acho bem possível a próxima, o próximo item, quarto de seis esse eu já não acho tão possível ou tão fácil possível é, claro reduzir ou conter a massa do carro e aí é o o tal do diabo mora nos detalhes. Né? O peso do carro hoje é um dos grandes fatores que chegaram num nível absurdo. O carro de Fórmula 1 hoje ele pesa numa largada com piloto combustível. Né? Ele pesa mais de 900 quilos. Ele está próximo de uma tonelada. O limite dele, o limite mínimo... Teve aquele ouvinte que mandou no finalzinho do programa do café segunda-feira, né? Como assim? Os carros têm um limite máximo. Não existe limite máximo. Os carros têm um limite mínimo. Quem está acima do limite não está fora do regulamento. Ele está apenas levando uma desvantagem, porque ele está mais pesado. Então, eu acho que o ouvinte, eu não vou lembrar quem é, não tenho aberto aqui, se eu for abrir vai demorar. É, eu acho que o rapazinho... Mas segunda-feira a gente dá o nome certinho dele. Raposo me ajuda aqui. Então, gente, diminuir o peso do carro é uma grande, é uma grande questão. Mas aqui, olha só como está escrito. Reduzir ou conter. Reduce or contain. Reduzir ou conter. Pode ser apenas não deixar ir mais caro, ir mais, mais pesado, ficar mais pesado. Não deixar aumentar o peso do carro. E aí não vai resolver tanto, né? Aí não vai resolver tanto. E como vai ser feito isso? Como é que você reduz o peso de um carro, gente? Como é que você garante? Reduzir se reduz com pesquisa, desenvolvimento de materiais. Mas como é que você garante que você vai conseguir fazer isso aqui para 2026? Você tem uma equipe que vai fazer isso? Como é que é que você vai fazer esse trabalho? Esse item está apenas isso. Reduzir e conter a massa do carro. Pé atrás aqui do Café com Velocidade, pelo menos desse que, deste que vos fala. Mas que a ideia é produtiva e válida, claro que é, porque o carro está muito pesado. Como eu falei para vocês, com, com combustível e tudo, ele já passa de 900. O peso mínimo é 798. Né? É, aliás, obrigado para quem discordou de mim aqui e falou que o Fórmula E é mais... É mais Eu falei que o Fórmula a era mais pesado, né? E o Fórmula 1 parece que é mais leve. Eu não consegui achar o peso, não, mas achei muita gente falando que ele é mais leve. Então, obrigado aos ouvintes que me corrigiram. Quinto item: sustentabilidade. É, continuar o passo em direção a uma padronização e simplificação dos componentes, maior ainda, para efeito de corte de custos. Sou totalmente a favor disso, cada vez mais padronizar a peça, não é padronizar os carros, entendam, por favor, não é os carros serem iguaizinhos, são peças que a gente nem vê, são peças de dentro do carro, que podem ser mais baratas, podem ser mais, é, é, ao ser padronizadas, vão favorecendo o equilíbrio, eu sempre, eu sempre defendi padronização, já apanhei muito em outros lugares, outros podcasts, os caras queriam que eu queriam me matar, que padronização, vai assistir não sei o que, aqueles argumentinhos bobos, né? que quem não sabe discutir usa sempre, é, eu sempre defendia a padronização, desde que feita de uma maneira bem colocada, bem, 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 digamos, direcionada. Expandir o uso de materiais sustentáveis, aí aquela questão de meio ambiente, reciclabilidade. Eu nem sabia que existe essa palavra, nem sei se existe em português, mas em inglês existe. É, Recyclability. e não, vou tentar. Recyclability. Hein? Meu Deus, que horror. É, e o item 6, último. É, Seguir as inovações em termos de segurança do carro, movendo em direção a uma segurança ativa e conectada dos sistemas. Isso é interessante, isso é interessante isso eu acho que é bem, bem desenvolvível. Um carro vai se comunicar com o outro na questão de segurança. Um carro vai avisar para o outro a distância, se há um acidente, o carro vai poder ter uma sanilização do próprio adversário que bateu. O próprio carro emite, você não tem que passar para o diretor de prova ou para o rádio da, da sua própria equipe para te avisar. Da... Vai existir aí um aperfeiçoamento nessa comunicação de segurança que vai ser muito legal. Pode salvar vidas e de uma maneira bem bem se bem feita, eu acho plenamente realizável. Então tá aí, gente, os seis pontos da. os seis pontos aí das mudanças para 2026 comentados, a gente vai, eu repito o que falei no começo do café. A gente pode e deve voltar isso aqui na segunda, ou em, ou em alguma outra segunda, com o Will, com o Thiago, com o Matheus, para a gente discutir mais. Estou aqui apenas passando as novidades da semana que vieram nessa terça-feira e comentando aqui um pouquinho para vocês. né? Tem uma, O que mais que eu posso comentar de 2026? Ah, essa questão que eu estava falando do peso, vendo aqui até no meu bloquinho aqui, não podia esquecer. Essa questão do peso, é, desde 2009, gente, um dado inter, estatístico interessante, o carro aumentou 31% de 2009 até aqui, ou seja, ele é praticamente um terço mais pesado do que ele era em 2009. É um aumento significativo, né, cara? 30% a mais não é pouca coisa não. É... e tudo isso gente, esse alívio do peso pode ajudar inclusive a Pirelli eu que sou um crítico da Pirelli mas a Pirelli ela sofre com o peso desse carro ele vai ajudando a matar o pneu ele vai ajudando o pneu a ficar mais digamos desgastan... desgastante ou desgastável é uma coisa pra gente pensar também né? eu falei que hoje o objetivo aqui era pouca coisa para vocês pensarem aí vocês pensam aí e voltam segunda-feira com as suas conclusões ou xingando a gente enfim para matar, então, as perguntas aqui do chat, gente, que eu já tô aqui bem atrasadinho, mas pra gente ir um pouquinho aqui, matar mais aqui uns minutinhos aqui na nossa live, é... o Acácio da Rosa diz aqui, você não acha burrice a Red Bull deixar a Alfa se arrastar na pista, podendo ter mais dois carros brigando na frente? Eu não, não acho que eles se arrastam por querer, não, Acácio. Assim, eu acho que eles, é, é, eles investem na Alfa Tauri, eu não sei até que ponto eles limitam a Alfa eu, eu tô entendendo da sua pergunta que se eles podiam jogar... né? uma quantia absurda para trazer a AlphaTauri lá para frente, eu acho que podia, ainda mais agora com o limite de orçamento, pode ser que isso aconteça o, o acaso pode ser não sei se eles seguram a Tower assim como pequena não, eu acho que eles podem investir mais, eu tô entendendo isso da sua pergunta e o Eric o Eric Major diz aqui ó, além de dar like, eu acho bom que os ouvintes se lembram das coisas que eu esqueço né, cara? eu esqueci de pedir like no, no decorrer pedir só lá no comecinho vamos dar like e vamos passar a compartilhar a palavra para os familiares, gente, é isso aí tem familiares meus que assistem o programa e vocês têm que assistir também é... o que mais aqui? pessoal falando aqui do Piart do sem vaga a comatora falando aqui, o Alonso pretende estender o contrato por dois anos ele falou, né, que ele ficar mais um tempo na Fórmula 1, pretende mesmo e acho que tem chance, mas a situação para ele ele tem que desempenhar, o Alonso não é só nome, acabou, sentou, ele tá garantido, não o Ocon mais garantido que ele, né? Impressionante. É... É, cronômetro também se engana. O Stroll deu um banho no Russell na Fórmula 3. Só o carro era acertado por equipe de Fórmula 1. É, nas categorias de base, Bruno, é bem lembrado. Nas categorias de base, você compra mais o cronômetro, né? O Mazepin fez isso também. É, o cronômetro da Fórmula 1, ele, esse é mais difícil de comprar. Mas é bom, bom ponto o seu aqui. É... Deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu ver se eu não... Não deixei nem passar nenhuma para trás aqui. da Não, tá certinho aqui. Passando as mensagens a gente caminhar pro final, né, gente? É, acho que o Toto tá com medo da Andretti. Existe um receio, sim, competitivo. Não só o Toto Wolff, todas elas, claro. Elas têm medo de chegar alguém forte. Sabem que o Andretti é forte. O Andretti é forte na Fórmula E. O Andretti é forte na Indy. Embora não esteja fazendo um ano dos melhores lá. Mas o Andretti é forte na, no, 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 no Insa. O Andretti é forte na... Acho que... Deve ser forte na Xtreme E, essa eu não acompanho tão de perto. O Andretti entra para ganhar onde ele entra, né? Eu acho que existe sim o um receio. Existe um receio competitivo, sim. Os caras querem, não querem largar o osso, né? Não querem competir. Claro que eles não querem perder, então certo eles não querer perder. Mas você tem que querer competir, né, cara? Os caras querem conta bancária, né? O principal questão do Andretti, Fábio, é, não é o competição. Embora você tenha razão. É, a questão é dividir dinheiro, Eles não querem. É, e a Fórmula 1 perde muito com isso eles não conseguem pensar no, no geral conseguem, mas não querem, melhor dizendo e... o Patrick Rodrigues obrigado Patrick nem acho que eles fiquem felizes com o Sanz o Sanz era muito útil para o desenvolvimento dessa Ferrari é, o Feliz entre aspas né assim, eu... é, feliz é que eles, na questão do primeiro e segundo piloto né mas é claro que eles querem o cara por isso que eu acho que o Pérez está garantido na, na Red Bull, porque o Pérez está fazendo exatamente isso o Pérez está rápido Está próximo e não incomoda. Né? Eu acho que o Pérez é um bom exemplo, né, Patrick? É... Paulo Jesus, uma pergunta interessante Que Você não acha que o Stroll não é tão ruim ou é realmente assustar por causa do pai e na equipe? Nas duas coisas, Paulo, o Stroll não é nenhum cabeçudo, como eu costumo dizer. Né? Ele é um cara ali, regular, mediano, não é um cara de ficar errando, até falei isso na Austrália. Nem o Stroll é de errar o tanto que ele errou, mas ele está na Fórmula 1 e está na Fórmula 1 por causa do... Pai dele. Mas basta você ver que o Pérez foi mandado embora e o Ocon foi mandado embora da equipe. Né? Enfim, o, 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 quando ele era da Williams, o, o, o Pascal Verlaine que é um piloto que eu gosto. Acho que podia ter tido mais chance na Fórmula 1, embora podia entregar mais na Fórmula E, atualmente onde ele está. O Verlaine estava encaminhado para ir para a Williams, mas aí estava lá o Stroll, não teve lugar para o Verlaine Então, assim, ele vai derrubando carreiras, né, cara? Isso aqui é, é o problema. É essa tecla que eu bato. Mas tem gente que gosta. Tem gente que acha que tem que ser. Os caras argumentam assim: não, porque o pai tem direito de pôr o filho. E não é isso que nós estamos discutindo. Cara. Nós estamos discutindo que nós estamos falando do topo, né? Da forma do topo do automobilismo no mundo. É, mas eu já ouvi cada argumento. Tipo assim: ah, eu também. Meu pai me ajudou. Não tem problema nenhum pai ajudar. Ótimo. Isso aí tem que agradecer. Mas nós estamos falando de um esporte competitivo, Fórmula 1. As pessoas fazem umas associações que eu não consigo entender, não. É. Fernando Alonso tem chance de renovação na Alpine? Pergunta aqui o, o Márcio Shibazaki, eu já respondi, né, Márcio? É, como eu tô aqui atrasadinho nas perguntas, eu acabei já batendo nesse assunto aqui. É, o Edson Lopes da Silva, obrigado, Edson. Parabéns pelo seu trabalho, sempre coerente, acompanho todas as suas lives. Obrigado, Edson. Poxa, que mensagem legal. É, tem que ter paciência para acompanhar todas as suas lives, né? A gente é chato pra caramba. Mas obrigado, brincadeiras à parte, obrigado, cara. É... O Abner perguntou aqui o que esperar para 2023, né? Acho que eu já meio já bati nessa questão aqui das sprints. Podemos voltar mais no assunto, né? Outras mudanças à medida que a gente for pegando mais informações. Charles Câmara, tá aqui, não podia faltar. Se não tiver o Sink header aqui, eu não tenho, não volto na outra quinta a questão das ultrapassagens, não seria o caso da Fórmula 1 focar nas pistas e não no carro? Eliminar ou alargar as... A Fórmula 1 tá fazendo isso, né, Charles? A Fórmula 1 tá fazendo isso, cara. Essa mudança na Austrália, olha o que fizeram com a Butap. A Fórmula 1 tá mexendo nas pistas para melhorar as ultrapassagens. Mas as pistas não são as principais vilãs, não. Era o carro. E agora tem um novo carro que a gente não vê. Porque a gente só vê ele abrindo asa eu queria ver o carro. Mas a Fórmula 1 tá mexendo nas pistas, cara. as pistas estão fazendo uma parte delas e foi muitos anos para demorar para chegar nesse ponto. Porque custa caro mudar uma pista, cara, não é barato não. É... Pessoal, aqui, ó, sobre essa questão da possível troca, que ó, se hipoteticamente você pudesse realizar algumas trocas de pilotos entre as equipes, quais seriam as trocas? Considere pilotos que não estão no grid, De Vries e Piastri. Ah, pronto, só de cara eu já punho a Piart na, na Aston Martin e o De Vries na Williams. Né? De Vries, Mercedes, né? eu vou até seguir aqui essa linha, se bem que a Aston também é Mercedes, né? Mas eu colocaria Piastri na Aston Martin, porque ele tá, eu acho que ele é melhor do que o De Vries e o De Vries na Williams. Essas duas trocas aí você já, você já deu de mão beijada para mim, eu, Igor. Mas valeu pela sua pergunta. Fala, Fábio, você acha que a Mercedes está entregando carros diferentes para os pilotos? Você explicaria a diferença de desempenho entre os pilotos? Cara, eles estão variando acertos, né? Aconteceu na Arábia Saudita, eu li na na. na, na agora em Imola teve um, uma diferenciação de asa é, é acerto cara se entregar carro diferente é meio perigoso falar porque parece que nós estamos falando assim de um carro muito melhor que o outro é, eles têm variado acertos eles não estão indo necessariamente no mesmo caminho na Mercedes não mas não é uma questão assim de um, um muito pior o Hamilton correu com sensores na Austrália né cara isso, isso piora né mas é uma coisa circunstancial até quando dura o contrato da Pirelli? Não sei, viu, João Carlos? Boa pergunta, vou atrás. Vou ver se eu consigo descobrir. É, outros fabricantes já estão de olho na Fórmula 1. Não, não tem informação disso, não. Pode estar, Fórmula 1 conversa com várias empresas normalmente, mas não, alguma oficial aí, porque aí, cara, depende muito da Pirelli. Você não vai ficar publicando outra empresa de pneu com uma, com uma a sua lá, com uma lá trabalhando para você, né? É. Faço essa pergunta porque acho que boa parte do que não vemos nos novos carros está relacionado aos pneus. Sim, falamos muito disso aqui, João, no café pós barém No café pós barém batemos bem nessa tecla aqui, como os pneus ainda atrapalham. É... Larissa Nobre, outra pergunta daquelas assim que que fogem da, saem fora da curva, né? Por onde você acompanha essa transmissão inglesa, tem um canal específico, é assinatura? É, eu tenho uma assinatura, assim, é uma, é um, é um, é, são sites específicos que eu, eu assino, mas dá para assistir em sites que não são assináveis, dá para assistir em vários é, lugares, aí ela pergunta por que você não acompanha mais a transmissão brasileira, porque Larissa, eu acompanhei, quando eu, eu comecei a acompanhar a transmissão da BBC em 2011, estou falando 10 anos, mas na verdade são 11, eu comecei a, a algumas coisas da transmissão da BBC eu fazia a rádio on board com o Felipe Maciel e o Ron Gru que era um podcast antigo já nem existe mais eu acho que não existe, né? não, não existe mais não o Ron Gru agora tá fazendo lá o Clube da Velocidade é... e isso foi em dois, isso em 2011 e eu comecei a assistir e eu comecei a, eu, eu fazia essa, essa, essa na, na época e tinha lá uma, uma ouvinte, chamava Ingrid lembro bem Menina, tá vendo? Participação feminina sempre marca. E uma menina chamada Ingrid, que eu ouvia, e ela, era, ela ouvia da Inglaterra, ela, ela morava na Inglaterra, e ela ouvia o nosso podcast. E ela sempre falava das transmissões da BC. E, e aí eu fui ficando curioso, cara. E eu fui falando, ó, peraí, eu quero, quero aprender isso também, cara quero descobrir como é que é isso aí. Quero, ela falava muitas coisas interessantes que a transmissão fazia. E aí eu comecei a assistir em 2011. E aí em 2012, lançou-se a Sky Sports. A Sky Sports foi lançada, Sky Sports Fórmula 1, e fizeram toda uma uma, uma chamada, um investimento bilionário, hoje eles são a rede que mais paga a Fórmula 1 e eu, eu fiquei, eu falei vou assistir a primeira transmissão, a da Austrália 2012, abertura do campeonato na Austrália primeiro treino de sexta-feira é, foi a primeira que eu assisti assim, uma sexta-feira os outros eu tinha assistido só as corridas e Larissa é aquele negócio, cara, é, é para nunca... Eu, no, no primeiro treino de sexta-feira eu falei, cara, acabou, a minha, a minha interação com a transmissão de Fórmula 1 nunca mais vai ser a mesma, porque é outro universo, Larissa, é outro universo, assim, ó. A Sky Sports, ela tem repórteres, no plural, na pista, ela tem uma equipe de produção que trabalha para buscar informação, ela tem uma equipe técnica, é, ela comete os seus erros, eu desanquei aqui na segunda-feira passada, essa questão do DRS, da filosofia, mas tecnicamente é incomparável. Então, quando eu percebi que eu comecei a aprender muito sobre Fórmula 1 nas transmissões internacionais e aí eu tinha o podcast, era Radio on Board, eu falei, cara, eu sou jornalista, eu não posso abrir mão de informação. Eu me senti obrigado a, 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 a mergulhar. E aí mergulhei, meu amigo. E hoje, hoje eu acompanho dois canais ingleses, inclusive as transmissões do Canal 4 que transmitem na Inglaterra. Eu costumo também acompanhar. Por isso que eu falo para vocês, brincando que meu final de semana de Fórmula 1 não dá para fazer mais nada. Só correndo atrás de transmissão. É, mas obrigado pela pergunta, Larissa. Enfim, depois eu dou mais detalhes, mas a gente tá com um tempo tão estourado que eu tô correndo aqui. É, não vou conseguir ler todas as perguntas, viu, gente? Porque vocês são fantásticos, vocês entupiram aqui o nosso, o nosso chat de perguntas. Eu não vou conseguir ler todas, mas vou guardar aqui algumas e trago ou no próximo Além da Velocidade, ou segunda-feira, jogo aqui com o Raposo, com o Will, se eles quiserem também. É, mas enfim, já tô vendo aqui, até que a galera já entendeu aqui que tava tarde, já meio que Pôs um freiozinho nas perguntas aqui. É... É. super chat aqui do João Carlos Nova, Já, já terá. O além do além da velocidade. É muito assunto. Cara, eu, 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 eu vou falar para vocês, viu, gente? Eu, eu, por mim, acrescento conteúdo aqui nesse canal do café, viu? O problema é a agenda. Nós temos que acertar uma agenda aqui para isso. Estou tentando gravar mais expressos começar a colo... tentar colocar os expressos mais. Mais fixos, enfim. Mas vamos lá. Graças ao apoio de vocês, essas coisas estão se tornando viáveis. Só para agradecer a excelente análise. Obrigado, William Mello. Eu que agradeço, cara, a sua, a sua, a sua, a sua palavra aqui, a sua mensagem. É... Washington Campos, o fator das zebras, você acha que terão que mudar o formato delas? Ou reduzi-las? Em um outro dia, a resposta ao Twitter diz que a agressividade das zebras é fatal na conquista de pontos. Você concorda? É, é a agressividade nas zebras agora ela mudou de. de, 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 de... Mudou de, de... o cara tem que... o cara tem que saber lidar com a zebra, ele não pode mais jogar o carro com tudo, né, Washington? Eu acho que isso aí é... o Leclerc deixou muito claro, né, e a gente já tinha apontado isso aqui no café, né, você até lembra aqui. É, aliás, eu falei no Twitter, né, você falou que eu te respondi no Twitter, mas a gente já falou aqui no café também. É, enfim, gente, chegando no finalzinho aqui, eu vou, eu vou passar todas as perguntas, tá, gente? Vou anotar aqui, vou tentar salvar, vou tentar ver como que eu vou trazer de volta, Twitter, os Café Expresso, Pode até ser, quem sabe, dá para gravar um café expresso aí, né, com as perguntas que ficarem para trás. É, as equipes que melhor conseguem evoluir durante a temporada, histórico a Ponta Mercedes Red Bull, né? Red Bull historicamente sim. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você viu o novo carro? Se não viu, veja. Sim, já falei até, né? O carro da Fórmula E, é, vi, vi, sim, monstro, monstro, baleia, mandou o Superchat. O bom mandou aqui o um super sticker. Obrigado, 27 aqui para nós. Obrigado super pela sua mensagem. Deixa eu ver se já não tem nenhum outro super chat aqui. Tem um super chat aqui do Clebão, mandou um super chat aqui para nós. Obrigado, sem mensagem, só mandou aqui o apoio. e deixa eu ver se tem mais algum aqui. O bom fã de novo mandou mais um aqui. Obrigado, mais um super chat registrando aqui também. Vitor Sampaio, os novos carros são grandes mesmo. Boa noite. Cheguei tarde hoje. Qual possível troca de pilotos entre equipes é essa? Vem, Piastre? Pode ser que venha. Respondi isso um pouquinho lá atrás, depois você, depois você busca aqui na live. Vitor. obrigado pelo seu superchat, obrigado pela sua obrigado pela sua mensagem. Galera, obrigado. Vou encerrar a live. Hoje a gente chegou no limite do tempo. Né? Eu já falei que a plataforma aqui ela tem até um limitador aqui, que se eu estourar o raposo, me demite. É... Hoje não deu para ler todas, mas isso é um, isso é um problema muito bom. V obrigado. Passamos aqui 2026, passamos sprint, passamos aqui várias coisas sobre 2022. Vou agradecer demais a vocês e, repito, vou passar as perguntas aqui. Voltem na segunda-feira. Segunda-feira tem café. Segunda-feira pode ter muita questão que vocês deixaram aqui, que a gente vai trazer na segunda-feira. É... Deixem o um like. Toda vez que vocês deixam o um like, o café é mais divulgado. É... Assinem, se inscrevam no canal, se você não pode apoiar. A gente sempre fala aqui do nosso programa de apoio, né? Se você não pode apoiar, lá no, no apoia.se tá aqui passando aqui, ó no finalzinho eu acabei aqui a, deixando aqui, vou terminar com o apoia.se passando, que é o, o local onde você pode apoiar com o valor que você puder, com a forma de pagamento que você achar melhor, é, e se você não puder, ou se tornar membro do nosso canal, você assina, você se inscreve, melhor dizendo, que aí você também já tá ajudando aqui o nosso canal a crescer bastante. Obrigado, viu, gente? Problemão, hein? Vou ter que mudar esses horários do Além da Velocidade, começar antes, sei lá, vocês trouxeram uma ótima dor de cabeça aqui, obrigado, todo mundo que deixou mensagem. E segunda-feira a gente volta para falar mais de Fórmula 1, de bastidores, de informação, de, enfim, de acontecimentos aí. Obrigado, viu, galera? Até mais e até a próxima transmissão aqui no canal do Café. Termina aqui! Café com velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.